0: Oi gente, saudades. Vim aqui pelo celular mesmo deixar um recadinho para vocês. Todo ano fazemos o nosso Iradex Podcast especial sobre o Oscar, mas infelizmente, devido a diversas questões, não foi possível produzirmos um episódio nos moldes do que fizemos nos anos anteriores. Mesmo assim, com esse ato do Iradex Podcast, resolvemos não deixar em branco esse evento anual. Daí eu, Luísa Lima, me juntei com Emília Braga e fizemos uma live na Twitch onde falamos sobre o que gostamos dos filmes que estão concorrendo em diversas categorias diferentes. Por sinal, se você tem conta da Amazon Prime, associa ela ao Twitch, entra no nosso canal que está linkado nas notas desse episódio e nos dê um sub, por favorzinho, vai lá. A qualidade do áudio não está das melhores, bem longe do que normalmente temos aqui no Iradex. E também não há edição e cortes. Só jogamos o bruto da longa conversa que rolou. Mas, como é um sem fim, vocês já conhecem, tá tudo bem. Para escutar melhor, usem fones de ouvido. É isso, obrigado. E acompanhe o Iradex nas redes sociais, todos os links nas notas desse episódio. Valeu, e agora vem esse papo longo aí. Está começando o Iradex Podcast. Que saudade. <risos> Eu quis imitar o Carlos, certo? Ô, oh, foi igual, igual Eu sou mais empolgada que ele, pelo menos
1: É, isso é verdade
0: Oi, Emília Oi, Lu, tudo bom? Ai, que saudade Ontem mesmo, uma, uma aluna minha, ex-aluna, que, que acompanhava a Viradex, ela mandou uma mensagem Ai, que saudade de te ouvir no Viradex, vai botar não, aí eu
1: um dia. Um dia vai. Um, dia,
0: um dia, vai, dia vai. Um dia dá
1: certo. porque a gente está. Tudo, tudo é passa. Todos. Isso também vai passar. Está no tá um hiato. Só,
0: só, não fala, olha, só não fala hashtag vai dar certo, que eu, eu jogo esse batom na tua cara.
1: Não, nós estamos num sabático forçado. Mas vai dar certo. Vai dar certo, não. Vai funcionar. Uma hora vai passar.
0: Uma hora vai. Uma hora vai. Mas estamos, estamos aqui. aqui. Lindas e de branco, né, <risos> maquiadas, para falar de Oscar. De
1: festas, premiações.
0: O pai não pode propaganda, não. <risos> Isso. Ai, gente. É, mas antes, antes da gente começar, eu queria deixar claro aqui que nós duas, embora a gente seja um pouco obcecada e assista tudo do Oscar, né? Ninguém aqui é especialista, ninguém aqui críticos de cinema, isso, né? isso. nem vamos dizer aqui fazer apostas, né? nem quem a gente e acha. Nem vamos e, tal.
1: Nos ater, e, não, e não vamos nos ater às tecnicalidades das coisas, nós vamos Sim. falar como pessoas que gostam de assistir filmes e ver histórias e conversar sobre. E, é, e como eu pra... acredito que a maioria das pessoas é assim, e bem, do mesmo jeito que a gente indica filmes, a gente veio aqui para indicar os filmes que a gente acha mais legal do Oscar.
0: Por quê? Oscar, Por quê? É, Tem uns verdade, anos já... Virou tá... um jogo para gente, né? O Oscar é... virou uma brincadeira. Tem um tempinho Exatamente. aí que é brincadeira. Quando sai a lista de, de indicações, então a gente corre, faz a nossa listinha para ir ticando tudo. Eu, como sou obcecada, eu faço a lista é, digital e faço a analógica.
1: Não, analógica eu não faço não Mas a digital a gente faz ali uma planilha A gente se organiza na planilha, né Lu? Compartilha Nós temos uma, um grupo de amigos que fazem isso todo ano E a gente vai compartilhando um com o outro o que, é que achou do filme Mas todo mundo tenta, pelo menos né, dentro do possível Assistir todos os filmes Esse ano foram 56 filmes indicados Pelo menos em uma categoria é, teve anos que teve 40 e poucos, outro é, enfim, fica sempre mais ou menos nessa, nessa quantidade de filmes 50 filmes e esse ano, a gente até agora eu e Juliana, a gente conseguiu assistir 54, e a Lu tu conseguiu quantos até agora?
0: eu consegui 46 até agora minha... é,
1: tem outros Espero... dois que realmente estão é. bem difíceis de assistir mas, tem uma observação já me adiantando é, que eu achei bem legal esse ano e mesmo porque eu acho que é, é, com os streamings chegando, né, ganhando espaço, eu acho que vai ser cada vez mais fácil de assistir outros tipos de filmes que não só os da categoria principal e muito menos também só os que estão sendo lançados no cinema. Isso eu achei muito legal esse ano porque muitos dos filmes, logo quando já saiu a lista, já tinha na Netflix, já tinha na Prime, então assim, fáceis de, de conseguir assistir, então eu já a gente já adiantou algumas coisas, já saiu indicando, coisas que a gente vai falar já, já. Mas é Inclusive,
0: isso. só aqui um adendo, tem um post no site do Iradex, né? Onde você assistiu os filmes do Oscar nos streamings, no YouTube, na Netflix? Hashtag é iradex.net.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas é uma publicação bem boa, porque, assim, né? Às vezes... Pelo menos acontece com o um grupo da minha família, né? Tá lá no final de semana, chega no sábado à tarde, aí vem lá o primo e diz Ah, o que, é que vocês indicam? Um filme legal para assistir na Netflix. Então pronto, já assiste esses filmes aí do Oscar, pelo menos na Netflix, a Netflix está de parabéns, porque tem muita produção muito interessante que está lá e que a gente vai
0: falar hoje. Exatamente. É, na verdade, eu, assim, eu ainda gosto do Oscar, por mais que eu já tenha perdido um pouco do encanto e da inocência de achar que realmente os melhores serão premiados. Né? A gente sabe que tem muita coisa por trás da premiação do Oscar, mas ainda assim estou lá, né te odeio, mas te amo, todo ano assisti todos os filmes e me empolgo é. com a festa do Oscar. Todo ano a gente tinha aqui em casa, pelo menos... A grande noite do Oscar, que a gente faz bolão, tem comida, tem bebida, vem todo mundo pra minha casa. Ano passado teve, né? Foi um dos últimos encontrões aqui em casa, antes da pandemia. Infelizmente, esse ano, a gente vai assistir cada um na sua casa, separadinhos. Que no máximo, assim, conversando com alguém ou, ou em alguma, algum stream assim. Quem sabe, né? A gente pode marcar aqui no Discord de assistir todo mundo junto para comentar e tá Uhum. Mas ainda assim eu gosto, e todo ano eu faço aquela minha listinha dos que os preferidos, dos, dos que eu acho que vão ganhar, dos que eu acho que mereciam ganhar. Nem sempre o que a gente torce ganha. Embora no passado a gente teve aquela surpresa com Parasita uhum. e que me fez perder o bolão, né, porque eu não achei que fosse ganhar. Então e mesmo O Moonlight
1: eu... também naquele outro ano, né? Aquele outro ano que teve o Moonlight, que teve aquela treta danada e... que o prêmio foi para um e foi para outro, foi maravilhoso.
0: Eu quase, Isso, um maravilhoso. Um iPad, eu quase quebro o um iPad, porque quando é raro, eu
1: soltei no chão, com um ódio. Aí depois não. Ah, foi muito boa aquele dia. Mas, enfim, é, assim, né? A, a, o cinema é uma indústria, e como toda indústria, né? tem os seus lobbies, enfim. É, são coisas que a gente não entende muito bem, mas, assim, que. Alguns muito bons são premiados, outros não, mas, assim, esse, como a gente falou bem no começo, né, o nosso disclaimer foi que a gente não vai entrar nas technicalidades eu acho que também não vale a pena a gente entrar nas technicalidades da indústria do cinema. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre filmes como boas obras, que a gente assistiu, se emocionou, que indica, e eu acho que, sendo assim, a gente já pode entrar na categoria principal... Que é a categoria de melhor filme do Oscar, né? São, são indicados oito filmes, todos os anos, não sei desde quando, mas não importa. É, tem, é,
0: tem alguns é... anos, Emília, se eu não me engano, é um, tem, acho que é o ano que, que teve dez filmes, tem anos que tem mais, tem anos que tem menos, Todo mas lá, tem, um alguns online. anos são oito
1: filmes. Alguns anos no são oito filmes, é, e são oito filmes. É, teve um comentário uma vez que eu tava ficando é com mãe. minha mãe, <risos> numa ligação, e aí ela disse, ah, mas esse filme não é um filme de Oscar. Cool. é isso é é, mesmo, como a gente falou na indústria, então assim, tem filmes que chegam para a indicação de melhor filme e a gente fica ué, e tem outros filmes que são sensacionais e a gente filme ué, por que, que 24, ele não tá para melhor filme? Mas, ok, vamos à categoria principal de you know, melhor filme.
0: Cool. Só para assim. tá. explicar mais o que vai funcionar, tá? A gente não vai falar de todas as categorias, né? Queremos, queríamos, porque falar é comigo, com é a Emília mesmo, mas, assim, vai ficar um pouco viável. A, <risos> falando... a gente vai começar falando dos oito filmes indicados a melhor, na categoria de melhor filme, dar uma sinopse rápida e falar um pouquinho o que a gente achou, quais foram os nossos favoritos, e para quem a gente está torcendo, quem a gente acha que vai ganhar e tal. Tá. Depois a gente vai falar de algumas categorias principais, não todas, e no final a gente vai falar daquelas coisas escondidas, entre aspas, em categorias é, que não são muito conhecidas, né? não, não são as principais, os destaques que a gente encontrou. Cada um de nós fez uma listinha de 10 filmes, dentre os 56 indicados, em 1954, e do só... Terminar até domingo. Ah, sem pressão. Mas eu sou meu louca, então vou, vou, vou ter que conseguir. Assim, já era para determinar, na verdade, mas eu confesso que por conta de outros projetos aqui é eu acabei dando um tempo nos filmes do Oscar, mas voltei hoje. E pretendo Eles terminar. Tem é, pretendo, pretendo terminar, na verdade, não terminar o. Os o 56, porque eu acho que tem dois ainda que está difícil de encontrar, né? Mas os que tem disponíveis já eu vou, eu vou arrochar aí. Então a gente já começando falando dos oito indicados a melhor filme. Pode... E aí, Emília, qual, qual você escolheu para começar a falar?
1: Ah, eu vou escolher logo o filme que, para mim, provavelmente é o melhor filme do, da lista do Oscar dos 56. É um filme chamado Meu Pai, que tem o Anthony Hopkins como ator é, protagonista né, do filme, e tem a Olivia Colman como a filha desse personagem o nome dele também no filme é Anthony e é um filme que fala vou, vou falar sobre o tema principal dele que é a debilidade mental é a, é a velhice, a degradação mental que um, que um senhor de idade está sofrendo é, e tudo e toda aquela confusão que, Envolve, né? Como nós, pessoas ainda lúcidas, a gente diz que a pessoa está perdendo a lucidez. Só que o maravilhoso desse filme, em termos de história, é porque ela é contada sob o ponto de vista da pessoa que está com debilidade, com, com o cérebro já confuso, com aquelas situações, pessoas. Então, é contado sob a perspectiva dele, do Anthony. E a Olivia Coman, como filha dele, ela é a pessoa que está, está suportando toda essa situação, né? Ela está vivenciando toda essa situação. Então, a narrativa do filme é espetacular, o roteiro é maravilhoso, ele também está concorrendo como roteiro adaptado, e assim, para mim também, como roteiro adaptado, é o melhor, talvez... Acho que a gente não vai falar dessa categoria e não importa, mas vale ressaltar isso, porque... É, o roteiro adaptado se eu não me engano eles adaptam ou de livros ou de teatro e esse é uma peça de teatro, é uma assim, peça de teatro. Esse, meu pai é uma peça de teatro e ele é muitíssimo bem adaptado assim perfeito, maravilhoso, então para mim meu pai, eu não quero é, me adentrar nos, nos meandros do, do filme porque é uma experiência muito incrível e é um filme que está de fácil acesso. Ele está no YouTube para ser alugado quem quiser, né? Se eu não me engano, está 30 reais, alguma coisa assim. E o que é o preço de um ingresso, né? Então, se você vai assistir com outras pessoas de, de, que estejam morando na mesma casa, vale a pena. Vale a pena até para assistir sozinho também, mas que filme espetacular para mim, é um dos melhores, se não o melhor filme do Oscar desse ano. Por pra causa mim, da o filmática, por Oscar causa, causa das atuações, por causa de tudo, assim, a construção do filme, tudo, tudo maravilhoso. Anthony Hopkins está inacreditável até para ele mesmo. Eu acho que se ele assistir, ele vai dizer, rapaz, esse cabo
0: é bom. <risos> Olha, Aí, eu quero... você. Esse filme, esse filme, ele, eu estava torcendo muito, torcendo e achando que realmente merecia ganhar o melhor ator, o Chadwick Boseman, mas aí veio esse filme e eu fiquei, puxa vida, e agora? Não, o Anthony Hopkins, ele tá, assim, sensacional desse filme. É. E ele é muito bom. É, infelizmente, assim, a gente tá falando sinopso, obviamente, mas é uma experiência única não saber nada sobre o filme. Eu não sabia nada e o filme me deixou super confusa, me deixou, assim, meio, sabe? E foi uma experiência... deixou como ele. Te Exatamente. Como ele. Então, é uma experiência. É uma experiência massa por isso. Eu nunca tinha visto um filme sobre essa temática desse ponto de vista. Então, uhum. é sensacional. E me tocou em outras coisas pessoais. Eu falei até um pouquinho no, no podcast, mais em um consequência, que eu convidada pelo Elvio, e a gente falou desse filme. É, é muito lindo. Não acho que vai ganhar, mas merecia bastante. Mereci, merecidíssimo. É, um filme, um da lista que eu escolhi para falar, que aí sim, eu acho que vai levar o Oscar, né tá como os favoritos, é Nomadland que é um filme também que eu nunca tinha visto sendo feito daquele jeito. Né? Assim pa pa Parece um documentário, porque... Não é que pareça um documentário, mas assim tem um ar documentário, porque ele pegou muitas pessoas, pessoas reais, né? e, e só alguns atores, algumas intervenções. Mas, assim, pela sinopse, trata de uma mulher que ela tem já está na casa dos 60, se eu não me engano, que embarca numa viagem pelos Estados Unidos, no, vivendo com uma espécie de nômade moderna. E aí ela mora no seu carro, no seu trailer e vai é, trabalhando de bicos e conhece toda uma galera que vive assim, no caso, ela perdeu tudo depois da grande recessão né, e da morte do marido e ela embarca nessa para sobreviver mesmo, né, para trabalhar, para se sentir útil e levando a vida dentro do carro de um bem nômade. E me surpreendeu porque o é um filme é muito bonito, conta histórias história de muitas pessoas que vivem assim eu não tinha ideia assim, é, é tudo que é fora da nossa realidade, né? a gente não imagina, obviamente, quem sabe que tem pessoas que vivem, de bicos, que vivem, é, principalmente nos Estados Unidos, né, que dá, dá, dá entre aspas para fazer algo assim, né, que vivem em seus carros e levam uma vida totalmente diferente da nossa, né, essa vidinha segura entre aspas, mas em assim, casa fixa, então foi um filme que me surpreendeu, eu achei muito, muito bonito, e também a Frances McDormand tá entre as favoritas para né? aliás, essa parte de melhor atriz tá meio com Aí, tá meio nebuloso, né? Eu tenho várias favoritas, é. mas ela tá assim entre uma das favoritas a levar é a estatueta e realmente está fazendo um trabalho sensacional. É um filme muito bonito e eu acho que é o que vai levar a estatueta esse ano, o
1: Sim, eu acho também. Eu acho que ela vai levar esse prêmio aí. Mas eu acho que quando for para falar das, do, do, das concorrentes é, para o prêmio, eu acho que talvez a gente Sentir outras, outras pessoas e outros filmes mais na frente. Mas, sim, ela está incrível, porque ela é muito incrível. Teve, ela esteve na premiação, acho que foi premiada tem uns dois ou três anos que ela estava premiada para melhor atriz. E foi merecido também, foi aquele Three Billboards Outside Abbey, Missouri. né? Acho que era esse o título. Maravilhoso, maravilhoso. Três, três anúncios de um... Para um Crime. Três Anúncios para um Crime. Acho que era esse o título. Também um filme maravilhoso. Indico também. Já podem ir anotando aí, ó. Podem ir anotando. Filme maravilhoso. Incrível. É, vamos lá. Mais um filme que está para... É, está indicado. Está concorrendo. Chama O Som do Silêncio ou Sound of Metal. Esse filme Puts, é grilo, demais. Filme esse bom. filme é demais. Esse filme, filme é bom. É demais a construção dele. O personagem principal que é, que é protagonizado pelo Riz Ahmed. O Riz Ahmed, eu não eu o conhecia conheço. como ator. Eu não o conhecia. E pouco tempo antes de sair essa lista do Oscar, eu e Juliana assistimos uma série que é da HBO. Night não Night é Show. uma série nova. É uma, é uma série de 2017. Com ele também. Como protagonista. Então... Ele tava muito fresco, assim, a atuação dele nessa série que é incrível, da Night Off, é, da HBO, fica aí também a indicação para quem quiser pegar a indicação de série, é, tava muito fresca a atuação dele, e a gente pegou esse filme para assistir, e eu disse, ai, ah, o cara do The Night Off, e ele está, de novo, esplendoroso, demais, incrível, essa história... É, vou contar um pouquinho só do começo do filme porque é, enfim né, o começo do filme não é spoiler mas é, ele ele é de um é a história de um baterista de não é não é metal na verdade o, o tipo do, do, da música que ele toca talvez seja e talvez por, por isso também remeta o nome do, do, do título mas ele é um baterista que participa de uma banda com uma menina que é a cantora, e ele, de repente, perde a audição. Perde quase 100% da audição. Ele fica meio que sem entender, vai no médico e tudo, e o médico diz que é isso aí, a vida é essa. Então, o filme conta dessa parte para frente, como ele vai lidar com isso, e, enfim, a, a vida dele, como muda. E a experiência de som desse filme é incrível, porque de novo, te emerge dentro da história e te faz sentir como personagem é demais, esse filme é sensacional também, um dos meus favoritos, acredito que não vai vencer mas eu não sei se a gente vai ficar chutando quem é que vai ganhar ou não mas esse filme é para mim também um dos grandíssimos destaques desse ano
0: Ele é lindo eu adorei esse filme, realmente. É, conhecia Incrível. ele por causa de The Night Off. Já tinha visto quando estreou, né? Alguns anos atrás. Tem um, um grande crush nesse rapaz. E eu acho que, inclusive, com aquele cabelinho louro, eu, eu ia. Topava.
1: É, qualquer coisa passa a máquina, né? É, é. Sim, também para falar. Ele, esse filme, ele tá disponível na Prime Video. Na Amazon Prime Video. Então tá facinho, facinho. É só procurar. Como a Prime não é muito boa para buscas... Se você colocar o som do silêncio e não aparecer o filme, pode colocar Sound
0: of Metal. Que aí vai aparecer. Vai, Lu! Gostei muito desse filme, viu? É um dos meus favoritos. Eu acho que tá até na minha lista dos 10 dos que eu vou indicar. Vou indicar, vou falar um pouquinho agora do filme que a Emília mais gostou. Esse foi o que a Emília <risos> mais gostou. <risos> Que ela amou, quando ela terminou de ver, ela deu falar comigo, Luto, tu não pode perder que esse ódio, incrível, incrível. Que é. Man, esse filme tá, tá causando algumas opiniões controversas. Assim, controversa, eu digo assim, a maioria detesta. Mas eu achei um bom filme. Não, ele não é um,
1: um filme ruim, mas é... ele é um filme. É... Já já você conta, <risos> mas só, é. só já, explicar eu... isso, por porque que, porque que eu achei complicado esse filme, porque ele fala de um contexto tão, tão, tão específico que ele demanda uma coisa que eu não gosto, que é você entender a história por trás, para entender onde é que aquilo se encaixa, e aí demandou que a gente pesquisasse um pouco, visse alguns vídeos para explicar, para a gente conseguir entender aquele contexto do filme, então para mim é ruim por isso.
0: É, eu, não tive, eu não tive essa mesma sensação que vocês, embora eu adore filme que fala de fatos reais e eu saio pesquisando tudo depois, né? E saí pesquisando uhum. tudo sobre vários personagens do filme depois. Mas, para quem não viu o Mank ainda, fala um pouco da história do Herman McElwix, que era um roteirista, que foi o roteirista de Cidadão Kane, né? Obra-prima de Orson Welles, que, caramba, só tinha 24 anos quando fez o filme, né? Aquela criatura, mas essa raiva eu vou falar depois. E aí fala um pouquinho da história tumultuosa da vida do, do menk E a, o filme se passa enquanto ele escreve o roteiro, mas para dar uma contextualizada na história de vida do próprio personagem e no que ele se baseou para escrever o roteiro, segundo o filme, tem alguns flashbacks que contam um pouquinho da história dele, do trabalho e do contexto histórico da época. Eu gostei bastante, porque eu adoro saber de como era Hollywood, o cinema de antigamente. Né? Então, para mim, foi muito legal ver algumas coisas lá. E, inclusive, eu me apaixonei pela, pela cena que eles estão conversando sobre Hitler, que eu não vou dar muito spoiler, mas, assim... É, quem assistir, depois me diz se achou alguma semelhança com alguma situação que nós estamos vivendo. <risos> mas eu achei um filme muito interessante, com atuações muito boas, inclusive... Até falei também isso é, recentemente no podcast na verdade a atuação do Gary Oldman é muito boa mas tá há um tempinho já que ele é o ator de personagens solos se vocês concordam comigo Sim. né ele tem sempre aquele mesmo tipo de atuação uhum. não que seja ruim mas é o mesmo tipo de atuação quase sempre mas é, destaque para Amanda Saino de que está concorrendo à atriz coadjuvante ela realmente está muito boa nesse filme eu só achei que ele foi longo demais talvez Sim. ele tipo, ele precisasse dar uma cortada ali tem ali uma trama de um personagem secundário que, assim, no, no final não serviu para nada. Então, eu acho uhum. que teve uma boa barrigada que poderia ter sido tirada ali do filme, né? Uhum. A gente até conversou se, se esse filme tivesse dirigido por, por, por alguém diferente, se ele teria sido um pouco melhor, um pouco mais dinâmico. Mas, enfim, eu gostei, não é um filme ruim, mas vá, vá se preparando, porque ele é um filme longo, ele é cansativo... Porém, se você gosta dessa parte histórica como eu gosto, eu acho que você vai gostar. Eu gostei principalmente dos flashbacks, que eu acho que quando a história dava, tinha mais dinâmica, né? Embora mesmo os flashbacks, os diálogos eram muito extensos, né? O filme, ele é, ele é muito focado nos diálogos entre os personagens.
1: É, é um filme muito teatralizado. Eu também senti isso e eu senti muito o peso do tempo nele, porque ele vai, e aí eu não, não sei se era porque ele queria usar a estética do, do filme, da, dos filmes daquela época, provavelmente. Mas é, é o tipo da coisa É um filme que não conversa comigo Eu não é. tenho problema nenhum Com filme lento, nenhum Nada, zero, eu gosto de filme Eu acho que se faz parte da narrativa O filme ser lento, ser pesado Ser cadenciado, não tenho problema Nenhum, zero, com isso, zero Inclusive consigo perceber isso Mas não é o estilo de filme que Conversa de coisa que eu gosto Eu achei Um filme muito Voltado pro fã Pro, pro, fandom, pro fandom de Hollywood. É o filme de Hollywood que Hollywood gosta de premiar. É para mim é isso. É, o, é, é talvez... o filme do Oscar, é o filme da lista do Oscar, que é o filme, Assim como tem o filme de guerra, assim como tem a animação da Pixar, tem o um filme de Hollywood, para mim. É talvez é um ganha Hollywood algumas, e não gosta
0: Algumas em categorias mais técnicas, talvez a fotografia, que é muito bonita. tô achando que é. vai vai ser, vai ser mais por aí também. É, gente, quem tá entrando agora Se você ainda não inscreveu na Twitch do Iradex Por favor, dê um sub aí Faça Sim. sua inscrição no canal, siga a gente De vez em quando os meninos estão falando até de Coisas mais leves, não só de Oscar, não só do make <risos> ah, A
1: pessoa entrou aqui e te ouviu falando do make na hora Saiu, foi embora Ah, Eu não quero, quero ficar mais, aqui, não. né? A pessoa falando de filme chato
0: <risos> Que absurdo o negócio dele
1: Vamos lá, então, para frente O quinto... <risos> Da, indicação, da lista de indicação de melhor filme, vai Minari. Minari é um filme muito lindo. Pronto, estamos falando sobre filmes cadenciados, para não falar de filmes lentos. Minari ele tem uma particularidade que é ser no tempo dele. É, Minari conta a história de um casal coreano que decidiu viver a, o sonho americano. Né? Eles compram um terreno em uma cidade bem de interior e, de, e decidem viver da agricultura familiar e começar a produzir dentro dessa terra. Então, é um casal de coreanos com dois filhos pequenos. Destaque para o fofíssimo filho do casal, que é maravilhoso. É um ator muito fofinho. Meu Deus do céu! O parceiro... Tempo todo querendo morder aquele menino. É, e, o, e o protagonista, o ator principal, é o Steven Young Ele era o Glenn de
0: The Walking Dead. É o nome
1: daquele do Walking Dead, exatamente de The, The Walking Dead. Dead, The Walking Dead é, o, é o Glenn. Então ele no filme é o Jacob. E o Jacob tem esse sonho, né? Eles saíram lá da Coreia, é, recém casados, foram morar nos Estados Unidos e aí encontraram esse terreno e começaram a tentar produzir nessa terra, plantar e desenvolver. E ele, ele principalmente, né, tinha muito esse sonho de empreender como agricultor, trazer a, a agricultura da Coreia para os novos residentes nos Estados Unidos, que são coreanos também. Então, ele pensou em fazer, em produzir produtos coreanos de agricultura para um mercado muito específico assim, o filme vai passando você vai vendo, ele quebra a cara ele tem um vizinho de fazenda que é um cara muito peculiar é, e um pouco mais na frente a sogra dele vem morar com eles tem um motivo lá para ela vir e aí depois desenvolve a relação dela com o filho dele, nessa né, criaturinha coisa mais fofa, enfim conta um pedaço da história desse casal tentando empreender e tentando o sonho americano é um filme muito poético, tem uma fotografia muito linda, é um deleite. Agora, sim, não é um filme de grandes reviravoltas, é um blockbuster, não. É um filme para você assistir e ficar, meu Deus, que coisa linda, que fofo. E tem as tragédias familiares, as discussões de marido e mulher, os desentendimentos, assim, tudo faz parte. É um filme contemplativo, ele tem uma história, Minari, tem uma tradução, Minari, se eu não me engano, é tipo um coentro. É, é uma semente, é, um, é uma verdura, é, um, é uma verdura que serve de tempero, e aí ela tem toda a sua peculiaridade e ela é símbolo dessa, desse filme, ela, o, o, o título do filme é o nome dessa planta, porque ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas forças, ela tem os seus sabores, ela tem as suas origens, então assim, é um filme muito, muito, muito fofinho, lindo, maravilhoso.
0: Eu gostei muito de binário também, achei lindo. Inclusive, um, um deles estava tá em seus favoritos para ganhar outra, outras premiações. É muito fofinho, aquela avó, é. <risos>
1: aquela avó E gente. a avó não é a avó tradicional, viu? Não é aquela avó tradicional, não é avó. matriarca <risos> e que toma conta de todo mundo, não. Ela passa o tempo todo na frente da TV e toma uma
0: cerveja e é, tal. Deixa ver é aquela avó, achei ela sensacional maravilhosa. Antes de falar de mais alguns filmes aqui da, da, de, da categoria de melhor filme, eu queria agradecer a galera que está se inscrevendo com o Prime aqui no canal do Iradex. Muito obrigada. E vou ler alguns comentários aqui. Primeiro, do JP, que o Jumbo Paulo não era o Gary Oldman, que tinha 24 anos no filme, né? Não era o personagem do Man que tinha 24 anos no filme. Mas, assim, o cara que interpretava o Orson Wilson no filme também, deve ter feito seus 40 anos, estava fazendo cara de 24, mas, enfim, uhum. não era, né? Tainá vai já levar banho ban, porque não sabe se comportar nos comentários. E o Igor, beijo, Igor, que era para você estar aqui com a gente. Não foi tão doentinho do Oscar como eu e Emília esse ano. Não. Mas é o nosso companheiro de Oscar. Saudades, Igor.
1: É bom que, é bom que ele já vai pegar só o supra -sumo, né? Ele é besta <risos> <deixa>, não.
0: <risos> para que ele vai ver esse filme, né? É. É, bom, tá. vou falar agora de outro filme que também tá na Netflix, concorrendo ao Oscar de... De melhor filme que é Judas e o Messias Negro, que conta a história real, né? Do William Neal, que se infiltrou nos Panteras Negras de, de Illinois para reunir informações sobre o presidente dos Panteras Negras, Fred Hampton. Ele é, começou, ele se infiltrou aí na, nos Panteras Negras porque fez um acordo com o FBI. E tem até algo meu controverso na história, porque ele era um negro que foi pego roubando negros, né? Assim, não tinha aquele espírito ali. E aí... Comunidade, né? Comunidade, né? Vamos lá, aqui vamos se reunir. Então ele se infiltra e ele começa a conhecer aquelas pessoas e realmente o nome do filme é isso. Ele realmente foi é um Judas e conta a história de, e, e como ele se organizavam e tudo mais. Gostei bastante e, por favor, queria mandar um recado aqui é, Daniel Caluia me nota, tá? Meu WhatsApp, é, vou passar por ele WhatsApp para você.
1: Eu acho, eu acho que ele está aí assistindo, ele deve estar tá no ah, chat. É, é Dá um você. joinha no chat.
0: Eu acho assim, as duas grandes atuações né, dos dois personagens, os dois estão concorrendo a melhor atuação com Adjuvante, inclusive. O que eu achei muito legal, porque realmente não tem como um deles ser o ator principal, né? Os dois estão concorrendo na categoria ator Isso dois.
1: é. Eles têm o mesmo peso no filme, né?
0: Tem o mesmo peso no filme. E no finalzinho conta um pouquinho, fala, é mostra, né? O, o William New verdadeiro, né? De um documentário que ele participou. Então fica aí a dica. É um filme muito legal. É, acho que se mereceu já nossa categoria. Deve, não sei se leva alguma alguma Estatueta, embora seja meu favorito para tocar adjuvante, mas é um filme que eu gostei muito e me emocionei muito também com o filme. Sim, Aliás, é esse ano, esse ano, a maioria dos filmes, tanto os filmes como documentários e curtas, estão assim, como dizem por aí, né? Tá tendo muita militância nos filmes e eu tô gostando bastante. Tratou de assuntos muito importantes. Inclusive, eu até comentei que estava sendo. O que eu gosto de fazer é assistir os filmes do Oscar como esse joguinho, como essa diversão. E eu tava chorando em todos. Gente, <risos> eu preciso é. de... Eu acho que o Caio falou ali no chat que eu tava assistindo... O meu projeto era ver Mulheres de Areia. É, o meu novo projeto, Caio, agora é ver o Craveia a Rosa. Porque eu tenho que me alinhar desses filmes que estão que tratando de temas <risos> muito complexos.
1: É, eu estava pensando nisso, Lu, esses dias. É, claro vai ter, sempre tem e não não é de agora, vai ter gente falando: "Ah, mas agora é tudo isso, é só mimimi", ah, é porque é só filme muito necessário. Ah, porque agora tem que ficar todo 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 tempo tem que ficar dando palco para esse tipo de militância e tal. E aí depois eu fiquei me perguntando: "Se, na verdade, não é porque tá tudo tava tudo tão represado?" já que não eram assuntos que eram tratados há anos e Tem anos e anos, e eram, eram, sim, necessários, não como, ai, é muito necessário esse filme, não, não dessa forma, mas não, que são não. assuntos que estão em voga na cultura do mundo inteiro, porque todas as culturas, é, dentro de todas as suas, as suas multiculturalidades, tudo isso está tá tendo que ser revisto, Tá sendo que ser discutido porque não contemplar isso nos filmes como não estava sendo contemplado agora estava tudo represado e aí depois quando abriu as portas vem tudo acumulado Sim. esse ano realmente tem muito muito filme que é, que tá tratando sobre principalmente sobre a negritude sobre os problemas principalmente nos Estados Unidos né mas que reflete em várias culturas, né, que absorvemos muito da cultura norte-americana é, mas sim, tem vários filmes, e sim, todos eles são diferentes e iguais em sua essência, porque eles tratam de problemas que são esses problemas mesmo voltados para o preconceito e as dores das pessoas negras e o quanto elas sofreram e ainda sofrem de opressão. A gente vai falar de vários filmes que têm essa temática, várias, Judas e o e o Messias Negro, já é o primeiro assim, que a gente vai falar, mas, sem é. outro, sem mas uma, tem outros é, tem outro Meia Noite sai, em Paris tá. não, como que é o nome? Meia Noite, em, em, uma uma noite Miami. em Miami Uma Noite em Miami, também que tem tem Curta também que fala sobre isso
0: eu não gostei, também eu, vezes, eu, não gostei é, eu também
1: não, eu não, é, na é, eu não gostei é, eu não gostei, a história é muito boa, mas é a adaptação que não funcionou também muito bem, mas já já a gente chega eu nela um mas é, o que eu acho é isso, que os filmes estavam represados, as, as as oportunidades não estavam acontecendo, as, as portas não estavam se abrindo, mas agora elas se abriram e se abriram à força. Por quê? Porque, porque teve a discussão há dois Oscars ou três Oscars atrás, que era o Oscar Soul White, que não tinha nenhum indicado, que tinha pele diferente de branca, e aí depois saiu isso, né pelo menos algumas pessoas com um pouco mais de cor na pele, ou com cores diferentes na pele, né? Ano passado teve o Parasita, que vamos bem, entre aspas, aqui dizer que é um Oscar de cor de pele amarela, que não é a pele branca americana, que ganhou o prêmio. Teve o an... dois anos que teve o Moonlight, que é pele extremamente retinta, maravilhosa. Que filme maravilhoso, meu Deus do céu. Então, assim, é isso. É isso que precisa. Não obrigatoriamente... Opa, Lu caiu. Vou continuar aqui. Lu, volte. O Oscar precisa, sim, de representatividade. E está tendo representatividade. Isso não é errado. Pelo contrário, é maravilhoso. As histórias são maravilhosas.
0: Enfim, o que eu estava assim, falando antes, era só pra, isso. Da... Só para deixar um, um, um adendo. Né? Quando eu falei dessa, dessa parte de militância, foi ironizando quem reclama disso. Não estou falando que... Claro. É, porque agora não é isso. Pelo contrário, eu achei importantíssimo todos os temas. E é,
1: né? E é, e é sim. Não, acho que exatamente. É Precisa,
0: sim. Tem outros, tem outros temas que a gente vai falar, né? Nas outras categorias. Era só para ressaltar mesmo isso, Para não ficar parecendo que eu tô aqui reclamando. Não, gente, pelo amor de Deus. Até parece. Mas, assim, <risos> até parece. Né? Mas, assim, me tocou bastante, assim. Me deixou, assim, bem... Porque tem outra coisa, Emília, não só o que você falou, que tava retraída há muito tempo e agora as pessoas estão se sentindo mais à vontade, ou então puder, estão é, é, com aval, digamos assim, para fazer esse tipo de filme, as coisas que andaram acontecendo nos últimos anos também influenciaram para que as pessoas precisassem falar disso. eu preciso falar disso, né? Sim. Inclusive, é, um curto que você gostou muito vem de coisas bem atuais. Então, acho que as pessoas começaram a dizer, não, eu preciso falar disso de alguma maneira para explicar para as pessoas chegar, né? Porque o cinema também é isso, é uma maneira de dar mensagem chegar nas pessoas através. E é uma do...
1: forma de você e é, uma forma de você documentar uma coisa, né? Então uhum. existem artigos científicos, existem filmes, existem documentários que são produzidos. Então assim a forma de produção cultural ela está aí e filme é uma delas. E eu acho muito muito bom. É, esse tipo de narrativa ser construída porque ela é didático, porque ele é catártico né, então eu acho muito bom muito bom mesmo, esse filme é muito demais é, só uma curiosidade, qual foi o Atokod que tu gostou mais porque são dois, né, teve o Daniel Kaluuya e o Laquace Stanfield, acho que é o nome do do, do Daniel Kaluuya para ti porque para mim o outro Daniel é melhor Kaluuya. O, o Judas, não, o Judas. O Judas,
0: não, eu achei os dois sensacionais, mas eu tô apostando uhum. do, do Daniel Calu e o Igor até falou que eu posso colocar no bolão, porque já ganhou outras premiações.
1: <risos> é, então, eles dois, queria... eles dois fizeram um outro filme também que tava no Oscar, né? O, o, o Corra. Eles Corra, dois estavam no, eles no dois Corra. Eles dois estavam no
0: Corra, exatamente. É. E assim, eu sou uma pessoa passional, então como eu tenho esse, esse pequeno <risos> do Daniel Calu, e aí eu... Era mais aquele Já me disseram, já, já... recebi confirmações que ele está assim no chat. Já certo. mandou um oi e vai dar tudo certo. certo. Então, Ótimo. <risos>
1: maravilha. Então vamos Ai. lá para o outro. É... O sétimo filme, Os Sete de Chicago. Os Sete de Chicago também...
0: A gente guardou esse para ser o sétimo.
1: <risos> para ser... Ah, né? que piada boa, hein? Oh. Que piada boa. Ah. É... O Seth Chicago ele também é baseado em uma história real de uns caras uns que estavam protestando na rua, que foram presos, e eles foram é, acusados pelo governo americano de conspiração e, enfim, né, aquela treta toda de ter julgamento e tal, aqueles caras, e os caras só estavam juntos em, em um, um protesto e esse protesto, ele era contra a guerra do Vietnã, que estava acontecendo naquela época, era no final dos anos 60, 1968, por aí. Acho que foi em 68 que aconteceu esse protesto. E eles foram meio que os bodes expiatórios do governo. Não, vamos prender esses caras. Mas era, era que estava lá na frente, estava rolando é, a convenção do Partido Democrata para a escolha né, do, do do candidato que ia concorrer naquela eleição, e aí eles estavam lá em Chicago, lá na praça lá na frente, fazendo aquele coisa e tal para chamar a atenção da mídia, porque eles estavam falando contra a guerra do Vietnã que estava acontecendo e não só isso, assim claro que o, o a justificativa seria só essa, mas não só isso é, o governo, ele estava fazendo uma repressão muito grande contra a sociedade, principalmente contra a sociedade afrodescendente era aquela luta, e todos os temas, assim, meio que intrincados, né, porque teve esse outro filme aí do, dos Panteras Negras, né, e essa época aqui, 1968, também estava acontecendo essas repressões também contra os Panteras Negras, é, contra o Martin Luther King, que vinha em público falar contra a Guerra do Vietnã, que não tinha propósito nenhum, e depois o cara foi morto, né, todos sabemos. Então, assim, é, o 7 de Chicago é o filme que, que mostra a, a parte toda do tribunal quando esses sete, na verdade eram oito e depois vira sete, mas isso conta lá no filme, é, como esses sete foram julgados e, e, enfim, tem todo o processo. E aí tem, mostra o tribunal, depois mostra um pouco do... É, do, do da, um pouco do passado, o que é que estava acontecendo, então tem esse recorte, né, essa edição, conta lá para trás, conta o presente, conta lá para trás, conta o presente, e assim, é mais um filme baseado em fatos, e é um filme muito legal, assim, um bom entretenimento, é bom para entender um pouco, assim, das tretas, né, mas, assim, é bom também porque eu achei legal que o lançamento, ele está na Netflix, fica aí a dica, é, o lançamento dele foi um pouquinho antes do período de votação lá nos Estados Unidos, e ele meio que foi usado como ferramenta para mostrar que essa repressão do governo, que estava acontecendo né, no governo anterior, ela era muito danosa para a sociedade, então foi assim mais uma ferramenta de incentivo, porque o filme foi construído também com essa intenção de mostrar para as pessoas um filme bem didático, né? porque inclusive alguns personagens, eles são super caricatos, mas é de propósito é, então, é para mostrar, assim o quanto que a repressão do governo, a repressão da polícia, o quanto que ela é danosa, né? E o quanto que isso é reflexo também da própria sociedade quando vota nos seus representantes.
0: Fica a dica aí, Brasil. Vamos ver um filme aí para 2022, né? Então, para ajudar oh, também. Tem
1: lá, né? Democracia e Vertigem, já dá para assistir. tá na Netflix Vamos também. Vou colocar
0: Estrear de novo. <risos> de novo. É. Eu adorei esse filme. Se você que assistiu esse filme não quis bater naquele juiz, não fale mais comigo. <risos> eu não assisti. É um filme muito bom. Filme. Indico. Mas é um filme muito legal. Eu gostei. Inclusive adorei o, o, o personagem os, os, opa, o personagem do Sacha Baron Cohen. Tá muito legal o personagem Sim. dele. Ele é um personagem caritativo, que a Emília falou. E é um filme bom, bom, sim, né? Não é aquele, o oh, meu Deus. Esse filme é, esse filme... não
1: é, ai, meu Deus do céu. Na verdade, esse aí é um daqueles que a gente fica, meu Deus, o que é que esse filme tá fazendo aí no indicado de Melhor Filme? <risos> mas tudo bem, né? dá, mas, tudo bem, tudo bem,
0: tudo bem. Mas vale o entretenimento, eu gostei. Eu achei o um filme legal, né? Sim. E para encerrar a lista de, do, dos, melhor, dos Indicados no Melhor Filme, temos aí Bela Vingança, que é um filme, que o roteiro, a direção é de uma mulher, e para quem não sabe... É da Emerald Frenel, que é a Camila parque Boas da, da série A, The Crown. Então muito lá a gente odeia ela, e torce por ela, porque sim. a gente torce pela Dayana. Mas aqui eu estou torcendo muito por ela. Pelo menos assim que ela ganhe roteiro, direção, alguma coisa. Porque é muito maravilhosa essa mulher. E o filme é muito bom. Eu gostei bastante, é uma surpresa pra mim esse, é, foi uma surpresa para mim esse filme. Mais um, mais um filme que eu fui assim sem saber nada sobre, né? Assim, tinha lido algumas coisas, mas não como ele era mesmo. E, sem mais delongas, o filme é, fala de uma mulher que ela tem alguns traumas, e aí ela sai para a noite, se finge de bêbada, para atrair os caras né? que querem ajudar, caras bonzinhos, mas, na verdade, são uns... assediadores, predadores. Né? assediadores, os predadores, né? Também. E aí, disfarçados de caras... Oh, ela tá bêbada, né? Então a culpa é dela. Quem manda essa pessoa sair sozinha? Ela ali? quis, né? Ela, ela aceitou. Quis. Isso é que eles falam para eles mesmos, né? Mas na verdade eles sabem o quão sacanagem estão sendo. E daí ela finge que tá bêbada para atrair esses homens e se vinga dos seus predadores. Esse filme, eu confesso que a primeira cena do filme, por questões muito pessoais, muito muito particulares, eu acho que que todas as mulheres, né, devem ter questões desse tipo. Na primeira cena, que a gente pensa que realmente, né, que a gente vai entender a dinâmica, né, que o cara vai, se chega a gente, que a gente entende o que está acontecendo, eu fiquei meio angustiada. E aí, quando eu noto que ela tá só fingindo que vai se vingar, eu fiquei toda, né, assim, eu queria ver a sangue mesmo, esses caras, tudo aí. Mas é mas bem assim, né, então, isso, isso acontece na vida dela, ela, ela leva essa vida dupla, digamos assim, né, ela tem isso à noite, de dia ela trabalha, e a gente vai descobrindo mais sobre a vida dela, até que o um encontro que ela tem com alguém do passado faz com que ela tenha a chance de se vingar de algo maior de, ou então de consertar alguns erros que ficaram no passado da história dela que ela ainda não conseguiu superar. É um filme muito, muito bom. É, eu não gosto de dizer que é um filme assim que você vai gostar mais se for mulher ou se, ou se isso, se aquilo. Eu não gosto desse tipo de, de argumento, mas assim... É claro que vai ter uma visão diferente. Ah, na verdade, todo mundo tem uma visão diferente de, de filme, dependente de qualquer coisa, né? Pelas suas vivências ou por, pelos seus conhecimentos, vai ter uma visão diferente. Mas ele é um filme também muito didático. Então, assim, trata de pontos que, a gente, que nós mulheres estamos sempre falando para que, principalmente os homens ou outras mulheres, tenham cuidado nos seus comentários, no seu comportamento, para não relativizar o abuso sexual, para não incentivar né, para não minimizar. Então, esse filme ele perpassa por tudo isso, perpassa por, por comportamentos, inclusive, de outras mulheres, para minimizar o abuso que outras mulheres sofrem, né? Então, eu gostei muito. Eu tenho alguns ressalvas aqui, ali, que não vale a pena falar agora, porque não é um programa sobre o filme. <risos> não é uma crítica. Mas, né, não é uma crítica sobre o filme, mas é um filme muito legal, com um final. Tem, tem um, é um final surpreendente, assim, e agradou, me agradou bastante, eu Estou torcendo muito que ele ganhe alguma coisa, porque eu gostei muito desse filme.
1: É, eu não estou não, não torcendo por ele, mas é. ele é um filme que, assim, gostei. Fiquei engatilhada? Fiquei. Sim. É, então, assim, é muito difícil, depois de uma vida inteira tendo contato com muitas mulheres, é muito difícil encontrar um ou outro aqui é, que aquele filme não converse diretamente e que possa até mexer em coisas muito... É, muito íntimas, em aspectos muito íntimos de, de abuso e etc. Então assim, ele é um filme que fala de assuntos muito delicados, apesar de ser um filme e que seja para feito para o entretenimento, mas com certeza ele toca mulheres e homens de formas diferentes, porque homens não têm não é, culturalmente não tem medo do que a, não tem os mesmos medos que mulheres têm, né? não tem os mesmos receios, não tem as mesmas angústias. Então, assim, é um filme que ele tem o seu toque de entretenimento, ele tem a sua narrativa que é de entretenimento, ele tem as suas viradas, enfim, é um, é um filme, é um clássico pro filme mesmo, de, de ter a sua narrativa, de ter os pontos de virada e tal, seus personagens cativantes, mas ele tem esses assuntos bem delicados. Então, assim... É, realmente, para cada pessoa vai ser uma experiência. Para mim, foi uma experiência um pouco desagradável, mas foi um filme que eu assisti até o final. Eu entendo quem indica, mas ele é um filme que assim, eu até indico que as pessoas assistam, mas eu indico com várias estrelinhas. Que eu é. digo, olha, vai devagar, esse filme fala sobre isso e tal, e às vezes tem algumas cenas muito gráficas, o que eu acho. Exato. me incomoda. Não, coisas não é questão de que esteja errado. Não é a questão de que o filme está errado.
0: É a questão que pesa para mim.
1: Mas é isso.
0: É Sim. também, Teve. só São as coisinhas que eu falei que eu queria, né? Que, que eu não gostei muito. Mas eu achei é. o filme usando aquela velha frase, né? É um filme atual e necessário.
1: Necessário. Ele é necessário.
0: Porque, apesar do que seja difícil falar do, é, do assunto que ele fala ele é um pouco didático. Eu achei, assim, para as pessoas que ainda não entenderam, que ainda tem essas dúvidas, ele é um filme didático. E, assim, é um filme que ele tinha que ter sido feito mesmo por uma mulher. Uhum. É. Do jeito que foi tratado o tema, talvez, né, não não, Não, desse pro... é. não é assim dizendo, ai, como a mulher se perdeu, não tô querendo falar isso, né? embora seja. Mas eu quero dizer... <risos> não vamos falar o álbum, não, não precisa. Não precisa. Mas eu quero dizer que tem que ser uma mulher que que sabe desse tipo de vivência, para falar Exato. até dos casos de outras mulheres no filme. Eu gostei bastante, até porque o filme surpreendeu, assim, no quesito, de mesmo no assunto difícil, ele tem aquela comédiazinha, sabe? Ele tem até aquele, aquela coisinha de vingança, né? E a gente... A novelinha, né? Que você fala. exatamente. Uhum. Então também É outro não, filme? Não, é. Também. Ele é, um, não vou, não ele tá é muito ali, bom para e... É, ele é bom para entretenimento, filme, sim. Mas ele é um filme... Talvez eu não veja de novo, que vai me trazer alguns... É, mas, é, mas é, indica, é isso, é isso. É, indica, isso, é isso mesmo. É, é, é
1: Luz, é, estamos com 50 minutos de live, né? Conseguimos falar Schup. sobre oito filmes, assim, né? Falar não pouco, mas também não muito, assim, eu imagino. É, agora, eu acho que a gente pode falar bem, assim, ó, só, tipo, sem, sem se especificar demais, sem entrar demais em, não, nos detalhes de algumas categorias. Eu posso falar uma e você outra, não sei como é que tá aí, mas... É, Posso falar assim, tipo, a gente vai falar de uma categoria, por exemplo, agora aqui, que tem aqui na minha anotação, de melhor ator. É, eu vou falar dos meus preferidos e vou citar o meu preferido. E por tá. quê, né? Tá. Então, na melhor categoria, de, na categoria de melhor ator, entre os indicados, tem três, assim, que eu achei incríveis. O Riz a médica que eu já falei, né? Que é o que faz o som do silêncio. Maravilhoso, incrível. Que cara, meu Deus do céu, eu fiquei o filme inteiro com o coração na mão por causa dessa dessa atuação que ele passou. Maravilhoso. O Chadwick Boseman é o Pantera Negra, né? Para quem não, não consegue pegar assim pelo nome. Pantera Negra, que foi um ator que morreu muito jovem. Ele morreu, acho que no final do ano passado, né? Ele teve um câncer, acho que de pâncreas, ou alguma coisa assim, mas ele morreu com uma morte muito rápida. E ele fez um filme é, que chama A Voz Suprema do Blues. Ele tá lá como melhor ator. E ele está incrível. Ele está demais. Assim, é uma atuação muito, muito, muito surpreendente. Ele, é tem algumas, é, ele tem algumas falas assim, que você fica... Rapaz, tá aqui. A cena do Oscar que ele vai ganhar é essa aqui. estou falando antes de assistir meu pai. Nossa, filme esse prêmio é desse rapaz, tá de parabéns, assim. infelizmente ele não vai estar tá lá, vai ser um Oscar em memória. isso aconteceu, e eu tava firme nesse pensamento, até assistir meu pai. Quando eu vi a atuação do Anthony Hopkins, é, o Anthony Hopkins eu disse, Chadwick Boseman, sinto muito, meu querido, mas esse Oscar, o Anthony Hopkins foi lá e ó. Claro que eu imagino que a academia deva estar nesse pensamento, né? Ah, porque o cara muito bom, mas infelizmente, já morreu e aí tem o Anthony Hopkins, então eu não sei e não vou ficar apostando quem é que vai ganhar nem nada. Mas para mim, pelo prêmio Emília Braga, de melhor ator, vai para o Anthony Hopkins. Mas assim, é, era eu assistindo o filme dizendo: "Joga o Oscar nesse homem, joga aí". toma aí
0: Olha, eu não vou falar muito sobre essa categoria Emília, porque eu anotei os mesmos três atores que você.
1: Foi. Então vamos para a próxima. É, se, você fizer, é, é, se você concorda com as considerações também, então vamos para a próxima. Se não, é que tem as reuniões coisa. que
0: a gente faz, tem um grupo de amigos que é assim, olha, os, <risos> é, se todos concordam, calado, permaneçam-se calados. né Então é isso. <risos> Tenham as mesmas... É, pronto, <risos> pronto, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da categoria de melhor atriz, que eu também destaquei três atrizes. A primeira foi a Vanessa Kibbe, que está em Piso of Woman. Que filme bom, que filme bom e Sim. que atuação boa, né? Sim. E o filme muito bom e muito por ela. Ela realmente conseguiu passar o que eu acho que uma mulher sentiria na situação em que ela estava. Uhum. Toda, toda a atuação dela, toda, toda a maneira que ela viveu a situação, que ela passou o sofrimento, que ela passou. Tudo, tudo que ela colocou ali no filme fez com que o filme, para mim, fosse uma experiência muito boa.
1: Ela, e, ela, é, ela mostrou dor no corpo e dor na alma, né? Assim. Exatamente, assim. Você foi uma atuação... fica, meu Deus do
0: céu, coitada dessa mulher, tadinha. É, então foi uma atuação maravilhosa. Então, vou coloquei ela aqui. Acho que não vai levar, mas eu não tinha ainda visto essa atriz, né, que, que faz a princesa Margaret in the Crown na, da, né, na primeira versão. Não tinha visto ainda esse tipo de atuação dela, então achei maravilhosa. É, a outra que eu acho que tá como favorita é a Florence McDormand, que é de Nomad essa mulher já é maravilhosa, não vou nem falar muito, não, né? É. é sim, sim. Né? É isso. E a Carrie Mulligan, que é de Bela Vingança, que eu gosto muito dessa atriz, ela fez muitos filmes que eu gosto. E, enfim, eu, se ela ganhasse também eu ia ficar feliz. Mas eu tô achando que vai, o prêmio vai ser da Frances McDowell, mas, assim, né? Como a Emília falou, o prêmio Luísa. <risos> eu pegava o Oscar, fazia assim, top, um pedaço pra cada um
1: <risos> que... <risos> Uma fica com a base e outra fica com o um bonequinho. Com... Pois é, pronto. É isso. É, eu também as minhas as minhas os meus destaques foram para Vanessa Kirby, que meu Deus do céu, eu passei os primeiros 30 minutos e aí quem for assistir, que eu recomendo esse filme, ele é bem, bem legal, é a história de um casal que que teve, que tá sofrendo um luto. Que acontece nesses 30 primeiros minutos do filme. Assim, esses 30 primeiros minutos eu tava, meu Deus do céu, eu preciso respirar porque eu não consigo. Com essa cena, que é uma cena super longa, né, que, que conta a chave do filme, né, tá nesses, nesses primeiros 30 minutos, e ela tá inacreditável, porque ela dá tudo, dá o corpo, dá a alma, dá tudo no, no começo desse filme, e no restante do filme também, porque é o processo de luto. E a Frances McDormand. São os meus dois destaques, mas realmente o Frances McDormand, ela não parece nem que tá atuando. Parece, como você falou, né, que é um filme que parece ser um documentário. Para mim é como se realmente ela estivesse sendo uma pessoa comum que tá sendo filmada junto com as outras. Então ela tá tão natural, tão natural, como sempre ela é tão natural nos filmes dela, que para mim o prêmio Emília, vai para ela.
0: <risos> Parabéns! Vamos é, <risos> que aqui essa fatueta. É. Aí... Aqui, eu vou ficar aqui.
1: Sobre o melhor... A, a categoria de melhor ator coadjuvante. É, eu fiz... Eu vou fazer a referência a três. Dois a gente já falou, né? Que são o Daniel Kaluuya e o Laquece Stenfield, que são os dois que fazem Judas e o Messias Negro. Que eles estão... Assim, eles são oponentes e amigos no filme e eles estão igualmente incríveis. Se assim, for o prêmio para qualquer um dos dois, apesar de que eu estou torcendo para o LaKeith mas se for para ele ou para o Daniel Kaluuya eu já vou ficar muito feliz. E o outro destaque que eu faço é para o Le Leslie Odom Jr., que é o, para quem assistiu o Hamilton, é o que faz o Aaron Burr, e nesse filme do Meia-Noite em Meia... lá vou eu falando, meia noite em Paris de novo meu Deus do céu socorro, uma noite em Miami que é o filme da Regina King é, ele faz o Sam Cook, que é um cantor né é, também mais um filme que é baseado em uma história real e ele está maravilhoso, cantando maravilhosamente bem e assim, está sendo ele lindo, maravilhoso e muito bom ator mas assim, não tem, não tem quem assistiu Judas e o, o Messias Negro sabe que não vai... Ele não tem chance. Dessa vez, não. Quem sabe no próximo Oscar.
0: Nesse, não. Só onde, indo para a categoria, deixa eu falar aqui um pouquinho dos comentários que estão rolando aqui na, na Twitch. Sim. É, alguém é, falou eu não de... tem acesso para os comentários aqui. É, o Sérgio falou do Taylor, está concorrendo a efeitos visuais, a gente não vai comentar. E a Ada falou que ficou sabendo que a Francis era a única atriz de nome inglês. Ela não era a única atriz, ela era uma das poucas atrizes. O cara que faz o Dave também é ator. E aí eu suponho que aquela parte da família do Dave, né, já que o Dave é ator, então acho que aquela parte da família dele, eles são atores também, viu, Ada? Eu não li tudo sobre, mas Aquela
1: é eu não li nada, mas aquela outra também, que mora no outro trailer, que ela diz que vai viajar para o Canadá. Canadá não, desculpa. É ela morre, é... né? E tu... e... Ixi, a outra Mulher! Você gente... <risos> é louca!
0: Tem 350, você... corta, hoje não é Tem várias
1: pessoas parte. que morrem nesse filme, não importa. <risos> mas é, tem uma personagem que, fa... que, que fala de um aspecto muito delicado da vida dela, de um momento que ela sente que ela se sente plena essa, e, e essa personagem, eu acho que é uma atriz também
0: eu acho que ela não é uma não. pessoa comum mas não li nada sobre então é, eu... as pessoas que eu sei que não são atores, tem uma galera aquela galera que eles, que eles se reúnem tá aquela fogueira e se reúnem ali tá? aquela galera, a maioria daquela galera ali não é ator, mas uhum. assim eu também tinha visto, viu Adar, eu tinha visto acho que alguém comentando que a única atriz do filme era ela quando eu fui assistir, eu assisti Sabendo achando que... que achando ah. que era isso. E aí, no decorrer do filme, foi que eu vi que alguns não eram, que alguns eram atores, né? Como no caso, o caso do Dave, E eu acho que o arco da família dela também, acho que ela fala com uma irmã, se não me engano, eu acho que também né, deve ser ator, porque, enfim. Não vai uhum. ser né, uma pessoa real assim, da vida. Mas é interessante é. apontar isso, que a maioria são pessoas que realmente vivem essa vida nômade nos Estados Unidos. A vida nômade, que, é. É, que eu não conhecia. É, sobre a atriz coadjuvante. Eu tenho duas favoritas, aliás, eu tenho três. Né? É, primeiro, a Olivia Coleman, de meu pai. Aquela mulher. Joga o Oscar pra ela! Sei nem o que diga, né? É, Aqui eu acho que vai ganhar, e, é, e a, eu tô torcendo por ela: É a Yu Jong-yong, que é, eu não sei nem como é que pronuncia, mas eu falei assim: Foi a Yon, 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 Bom,
1: Yon, olha aí. isso.
0: Que é a atriz de Minari perfeita. Isso, é a sogra, é a sogra. Eu, eu amei aquela, eu amei a avó. Gente, ela é tudo em minha vida, aquela a mulher, eu amei. É, <risos> até quando eu tinha raiva dela, eu amava, porque ela, ela, é, ela é tudo. <risos> é. E a Amanda de que tá muito bem man, que né, uma, que então também, são as três que eu destaquei. Mas, e, mas assim, todas as que estão nessa categoria são muito boas, né, vamos falar da glicose também, e já era uma vez um sonho. Sim. Que tá muito, muito bem. Mas eu tô torcendo muito pela, pela vozinha de Minari. É
1: é, eu tô, é, As minhas favoritas são a vovó de Minari e a Olivia Colman. A Olivia Colman está inacreditável nesse filme. Ela passa da... do sorriso... Ela, tem, tem umas cenas desse filme que ela tá sorrindo, mas você vê o pânico nos olhos dela e ela tá sorrindo e a lágrima tá descendo. Você você sabe exatamente o que ela está sentindo. Por quê? Voltando lá para o filme bem rapidinho. No meu pai, é, eu contei que o filme é mais ou menos na perspectiva do pai. Mas o pânico que a gente sente assistindo é o da filha. Então, assim, ela somos nós ali. Meu Deus, em pânico ali. Nossa, é, é, é. incrível. E sentindo as dores. E a história, enfim... Não, não posso nem falar porque eu não quero falar porque para mim é um filme que vale a pena você falar pouco para fazer com que a pessoa assista porque é. E, bah, e é engraçado como esse é um filme que realmente assim não é para todo mundo ele não agrada a todo mundo eu acho que a gente indicou para uma pessoa que disse ah, achei um filme paradão não gostei muito então assim talvez por ele ter me tocado tão profundo porque ele toca me toca porque por eu ter um avô que eu imagino que esteja passando por aquilo. Mente comigo, eu me emocionei muito, muito assistindo esse filme. Então, assim, ele para mim faz todo, todo sentido, né? Mas pode ser que para outras pessoas não. Mas eu acho que é um filme esplêndido. E é, o meu prêmio, Emília Braga, de Oscar de 2021, vai para Olivia Coma como atriz quadro. Ai, muito bom. É, Aí não... chegamos a dar, chegamos no melhor Eita. filme estrangeiro. Ah. <risos> melhor filme estrangeiro. Essa categoria é uma das minhas preferidas, se não é, não, eu vou dizer que é uma das minhas preferidas. Por quê? Porque nós somos fruto da indústria norte-americana de audiovisual. Então assim, nós consumimos muito. No máximo, no máximo, de cinema europeu, o que é que a gente consome? Só coisa inglesa, né? Coisa que vem da Inglaterra. Então, assim, a gente realmente tem pouca, pouco acesso. eu não vou dizer que tem pouco acesso, não, porque isso é safadeza, né? Mas eu vou dizer que a gente é muito pouco exposto a outros cinemas que não o inglês ou norte-americano. Dito isto, esta categoria, para mim, é muito boa. Por quê? Porque ela... Traz assim na bandejinha e diz, ó, olha, assiste esses filmes aqui de outras nacionalidades, eu acho que você vai gostar. E sempre, sempre, todos os anos que a gente assiste, todos os anos a gente se surpreende com pelo menos um filme. E para mim, nesse ano, o melhor filme, e aí para mim ele deveria estar na categoria de melhor filme, é um filme dinamarquês chamado Druk mas que o título dele é Another Round, ou Outra Rodada. Ele é um filme inacreditável, está no YouTube, facinho de encontrar, 18,90, se eu não me engano, é o que ele está. Mas que filme incrível, já já a gente fala sobre ele. É, e o outro filme que também achei muito interessante, chama Covades Aida, que é um filme bósnio, e que é, fala de uma tradutora, da ONU, que é da ONU, que ela é, mora lá em uma cidadezinha no interior da Bósnia, quase na divisa com a Sérvia, e no conflito que teve Bósnia com Sérvia em 1995, eles estavam ali naquela zona, e era uma zona de conflito, teve uma invasão do exército sérvio essa cidade, nessa cidadezinha, e aí eles fizeram o que todo o exército invasor faz, né? Eles separam os homens das mulheres, aniquila os homens, porque são força de exército, né? Então eles aniquilam, etc. E ela, ela, como uma pessoa que trabalha em um organismo internacional, ela foi poupada logo de cara, mas ela queria, obviamente, também assegurar a segurança da sua família, né? Ela tinha um marido e dois filhos, e o filme é sobre isso, é sobre esse momento tenso em que aconteceu, essa, essa, a cidade ficou sitiada e ela era uma pessoa que ficava traduzindo ali entre os sérvios e os, e os, e os bósnios, tentava fazer uma negociação, uma, um acordo de paz, enfim, esse filme para mim é tenso e ele também é sobre um momento muito crítico da história da... da das civilizações, né? que, no caso, é uma zona de conflito que nós, como brasileiros, ficamos muito distantes dessa realidade, mas que está lá no Oscar e foi uma oportunidade boa de assistir.
0: É, do, da categoria também, tenho a, a mesma opinião da Emília, eu adoro essa categoria, porque a gente vê coisas que normalmente não veríamos, pura safadeza mesmo, porque não vai atrás, enfim. É, mas, assim, eu gosto muito dessa categoria e... Assim, até agora, eu só assisti três. Comecei a assistir esse da Aida, da mas eu não terminei ainda. Uhum. É, eu assisti o Drunk, que é meu favorito também, e que tá sendo favorito, eu acho que é o vai levar a estatueta. Então pode uhum. marcar esse bolão aí, que <risos> talvez então, você ganhe esse pontinho. Mas eu assisti também O Homem que Vidou a Sua Pele, que eu achei interessante, assim... Achei estranho, interessante. Eu gostei do filme, achei um filme legal. E She Collective, que também está em documentário, então a gente pode falar quando fala documentários, né? Isso. É. Mas, é. É, é, e aí, já vou entrar para a próxima categoria.
1: Não, peraí, 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 bem rapidinho. Gente. Falar só um pouquinho, fazer propaganda de Druk. Ah. Só falar, é, como é um filme que eu acho que deveria estar na categoria de melhor filme, eu acho que vale a pena falar um pouquinho da sinopse dele. Druk, ele conta a história de de uns professores que dão aula numa escola e, em um momento de um happy hour, eles estavam lá juntos e tudo conversando, né? São adultos. E, obviamente, como adultos consomem bebida alcoólica, que é uma droga lícita, né? E um deles dando uma de emília no restaurante ficou de ouvido em pé, prestando atenção na conversa da mesa do lado. E, nessa mesa do lado, um cara estava comentando sobre que tinha saído um artigo falando dos benefícios de uma certa quantidade de álcool no sangue para que a pessoa ficasse mais sociável e tal, não sei o quê. E aí, esse professor, junto com os outros, ele se propõe a fazer um experimento coletivo de ingestão de álcool para sociabilidade. E aí, o filme é sobre isso, sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos e os efeitos deletérios do álcool, tanto na vida da pessoa, no, no organismo da pessoa, quanto nas, nas suas atividades é, de trabalho, quanto nas suas vidas pessoais também. Então, assim, é um filme que não fala sobre álcool, fala sobre o que é o álcool dentro da nossa sociedade e é muito, muito, é muito bem construído. Por quê? Porque o álcool não é o vilão, mas ele também não é mocinho. Ele é encarado como uma coisa que Deve ser encarada com responsabilidade. Mas, assim, não é um filme sério. É um filme muito gostoso de assistir. Ele tem esse experimento, ele tem essa discussão. E aí, cada um dos personagens tem os seus reveses também. É, de e, acordo e eu, com eu, as suas vou... decisões vou... que tomam.
0: Eu vou até um pouco mais além. Assim, eu não encaro é, um filme sobre o álcool. Eu encaro um filme sobre a vida. E aí... É... é aqueles na, no ponto da, de vida que aqueles personagens se encontram né, com suas frustrações ou re realizações ou não o álcool é. ele só vem ali para dar uma, uma mexida talvez, né, assim, não é, é. o não é o cerne da, da, da coisa eu acho que é muito sobre Isso. a vida, sobre as experiências de vida, é um filme muito bom excelente, devia realmente estar na categoria de melhor filme é... e para o deleite da Adá, o Maris, maravilhoso <risos> Maravilhoso, meu Deus do céu, que ator maravilhoso. Que ator maravilhoso e que ator charmoso também. Ele, ele é um. Eu gosto muito dele um ótimo ator. É. Bom, vejam, vejam aí, é Próxima categoria: animação, que é a categoria que foi feita para dar prêmios para Pixar.
1: Exatamente. Felizmente, devia logo é, se chamar é. categoria filme, categoria Pixar,
0: Pixar, melhor Pixar. Vamos dar aqui qual o filme da melhor, melhor pizza de pizzas. <risos> do é, ano. Qual a melhor Pixar do ano aqui para é, esse filme? Exatamente. O filme Disney adoro uma categoria de Pixar Eu de animação. Gostei bastante dos filmes que eu assisti dessa vez. E o favorito a ganhar o Oscar não foi meu favorito. Meu favorito foi o Wolf Walkers e não o Sol. Mas isso, eu acho que o sim. Sol vai ganhar. Sim, é, mas é a categoria
1: da, da, da Disney Pixar, né? Então, assim, a gente já sabe que isso vai acontecer, porque a Disney sempre tem essa coisa de lançar esses filmes. 300 milhões de camadas que, que vai tocar cada pessoa de uma forma diferente. E é isso aí. Vai, vai é para a criança e para o adulto. E o adulto está chorando e a criança está rindo. E etc e tal. É, os meus três filmes que eu destaco como melhor animação são Dois Irmãos, que eu achei muito fofinho. Muito fofinho. Também é Disney Pixar. Foi lançado, acho que, no meio do ano passado. Alguma coisa assim. Ele não é novo, novo como sou. Soul foi lançado, acho que logo quando veio o streaming, não foi, da, da, da Disney aqui para o Brasil, foi lançado junto, é um filme muito legal, mas eu concordo com você, a minha animação que é destaque vai ganhar o meu prêmio, que é muito mais importante, é o Wolfwalkers, que é, tá na Apple TV, ou seja, não tá tão fácil assim de achar, mas é uma animação muito, muito fofinha, a história é muito bonita, fala sobre irmãs e não é Frozen, que é um filme que eu não gosto. Fala sobre irmãs do, da forma como é para ser, da forma como eu acho que deve ser. Da relação de irmãs, não obrigatoriamente, com sanguíneos e assim, pois
0: é muito bonita complexidade, com família Oi? eu nem carei com minha irmãs, assim, na verdade você falou isso e até é, realmente é, o amor de irmã eu vi com uma amizade mesmo eu achei, uma... é um amor puro e simples ali, achei muito, muito legal aquela relação é... tô louca para ver esse filme com as minhas sobrinhas, né, infelizmente não pude ver ainda, pois estamos isoladas mas <risos> para ver com elas e é um filme muito é muito bonito o desenho muito é muito bonito,
1: a arte é muito bonita, a super diferente, é bonita. aqueles desenhos, é assim, você fica, você fica olhando ali aquela arte, é como se fosse traço de tatuagem, assim, uns traços mais, uns arabescos, assim, nossa, muito, muito encantador, é, é muito a, a paleta de legal. cores é muito bonita, a representação no, dos mapas, porque... É um meio que um, um filme de aventura, tem uma floresta, e aí tem uma uma cidade, que é uma cidade parecida forte. Então, existem mapas e, enfim,
0: muitas representações, essas coisas esse mais história, Esse filme, ele parte de uma trilogia que fala de outras outras duas histórias, outras lendas né, irlandesas e tudo mais. Só que, assim, não ele não está ligado aos outros dois. Então, você pode assistir cada um dos três filmes separadamente. Uhum. Um não precisa do outro. E é lindo... E é muito melhor do que sou, digo logo, mas infelizmente sou vai ganhar. Porém, vai. No, prêmio aqui, no Oscar Luiz, o Oscar Emília, o foco só ganhou. Pode vir vai buscar a
1: estatueta. Pode Ele vir, parabéns!
0: Ter... É. Toca a musiquinha! Muito bem. Mandaremos via Sedex, o seu Oscar, espere aí. É. Adicionando
1: aqui, aqui é, sobre melhor animação, tem um curta que eu acho muito fofinho pra mim é o meu curta de animação é, que é destaque mesmo, assim, enfim curtas, né, a gente assiste dez minutinhos no instante você acha aí é, eu acho que ele está na
0: Disney é, Plus
1: na Disney Plus, né, é o Toca chama Toca enfim, é, 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 é de um bolinho busco. que tá tentando encontrar um espaçozinho pra ele fazer a toca dele, é isso aí. não não tem Longas conversas não, é isso, mas é uma animação muito fofinha, muito lindinha, o traço é maravilhoso. E assim, é aquela coisinha de você se senta, assiste dez minutinhos, pronto, fofíssimo. Fica a minha indicação
0: aí. Olha, é... gostei muito de, de, de Toca, muito bonitinho. É muito bonitinho, muito fofinho. Você termina. Oh, oh, Terme chorando. Ai, meu Deus do céu, que coisa marinha! Que coelho! Mas aí eu, vou, eu acho também que é o favorito, eu acho que vai ganhar, mas eu vou fazer aqui uma menção honrosa a uhum. if, if Anything Happens, I Love You. Porque esse fio, esse curtazinho de animação... É pesado. Ele, é pesado, sabe? Usar animação ali, mas é, um, é pesado. E quando você entende do que se trata, você fica, não acredito. Tipo assim... Sim. Olha, tá Netflix, queria... é, Eu pensei assim, eu só queria passar 10 minutos aqui almoçando, vendo o curso de animação. <risos> tá vendo? Podia ter ido ver o Toca. Eu só queria. É de novo. Eu só queria isso. Aí não, quando eu me toco do que é o filme, aí eu. Não, gente, pra... pra quê? Tipo assim, pra quê? Socorro. Socorro. É, socorro. Mas vejam, é. é né? Não sei se você não estiver bem hoje, não vejo hoje, não, mas aí é amanhã. É difícil Isso. estar bem se você mora no Brasil, mas... Né, deu uma chance <risos> é de estar tá na Netflix e, e é bonito, é bem bonito.
1: É, é verdade. uma
0: honrosa. Sim, e
1: vale a pena mesmo, é uma menção honrosa legal. Valendo esse, esse disclaimer aí, né? Você tem que estar bem para assistir. Não é tá super bem. impactante, mas ele é muito delicado também.
0: É. E assim, é legal porque você começa achando que é uma coisa... E quando você entende o que é, você fica, gente. Aí você fica quebrado. É. Você tava é. ali, triste, assim, triste não. Oh, que pena que isso está acontecendo, né? O que Foi isso que aconteceu? Ai, socorro. É. Mas, enfim, é, é Outra
1: categoria:
0: documentário. documentário. Eu amo os documentários. Eu sou... Inclusive, eu quero confessar aqui que eu comecei a, ouvir a Quando eu comecei a virar Dex, eu amava os episódios que indicavam documentário, porque eu adoro esse documentário, eu acho, assim, muito legal saber de coisas que eu não sei, vivenciar Sim. mundos que eu não vi, sabe, coisas Sim. assim que eu não tinha ideia, então, eu amo documentários. E, desse ano, esse ano eu acho que eu assisti todos os documentários, inclusive, Collective também está concorrendo a Melhor Filme Estrangeiro. Aconteceu esse ano passado também, né, que o filme das abelhinhas era documentário e também está concorrendo a Melhor Filme Estrangeiro. Muito, muito bom. E eu vou falar de, eu vou falar só de dois, porque eu tenho certeza que um que eu gostei, a Emily também gostou, e ela vai falar, então eu vou deixar ela falar. Uhum. Mas sim, eu, eu separei três e os que eu, dos que eu mais gostei é e Agente, que é o agente duplo. <risos> Esse documentário é sensacional, está na Globo Play. O Agente Duplo é um documentário assim, que é, a história é, é um senhor, um idoso, né? Dos 89 o título, anos.
1: O título em português está o Agente Duplo. O agente duplo.
0: Ah, tá. Né, em inglês é Demole Agente. E aí é, é, é um documentário chileno, e aí é um investigador contrata um idoso para se infiltrar em um asilo, né? Em uma casa de <risos> repouso, para vigiar uma das moradoras.
1: Aí, porque gente, a família a família está suspeitando de maus tratos é, e
0: aí, e aí, mas, aí vai,
1: é, ele vai lá eu, e aí ele tem que fazer o registro de toda a atividade eu, eu lá dos cuidados li. com ela
0: eu ainda não li assim, me informei melhor mas eu acho eu fiquei com essa impressão não sei se tu ficou Emília que é mentira que assim, que eles queriam fazer um documentário sobre um agente sobre um senhor né a, a visão dele do local e eles fizeram para ele para ele eu não acho que Aqui Eu ele era, era ator. Não, mas é uma impressão minha, não tenho certeza. Eu não pesquisei ainda sobre. Mas, uhum. gente, é um filme, é um documentário muito legal. E vou dar uma missão honrosa aqui. Você chora também, viu? Eu tô, tô, tudo chora. Mas você primeiro ri <risos> na preparação desse é. agente. Ele aprendeu ele a usar o WhatsApp. Ele aprendeu a filmar. Fazer FaceTime. Fazer Face time. <risos> Eu amei, eu amei. que ele vai fazer FaceTime, ele liga a câmera, de frente pra pessoa. eu tô vendo, Tipo assim, ele tá com a câmera, filmando a pessoa. Mal. Não, já é não sei eu tô vendo. É bom demais. Olha, a Cila, que vários idosos pra escolher o agente. Tem um que vai fazer fotos do cara, né? Não, tá, tá tirando não essa foto. Tá prestando não, porque é assim, né? Se você tem algum idoso na sua família que você teve que ensinar... Tecnologia é desse é. jeito. Ele é. não consegue, vai dizer, não funciona, isso aqui não vai tá funcionar. Eu não vou longe, eu também sou assim, viu? Quando e eu não vou bom... o problema, não sou eu, não. É, é, o, é o celular. E, e aí, bom, que eles, assim, eles.
1: eles... Para chamarem, né? Para convocarem essa pessoa para fazer esse trabalho, o pessoal lá do, da equipe de investigação, e não é polícia, não, é só tipo, um escritório de advocacia, alguma é, coisa assim. Porque é, eles é, querem é, entrar com o processo, é, é, Então precisa de uma pessoa. Isso. É, e aí eles colocam um, um, um chamada nos classificados dizendo, né, precisamos de uma pessoa que faça esse tipo de serviço aqui e que saiba é, mex, tipo, mexendo no celular, que, que seja... É, é, amigo de tecnologia, né? Que, que saiba mexer com tecnologia e tal. E aí chega ele lá e é uma portinha, o bichinho todo super limitado. Nossa, esse filme é muito fofinho. É muito fofinho. É
0: muito fofinho. É, muito fofinho. é muito fofinho. Quer dizer, não é um filme,
1: né? É um documentário. Mas é meio que como um filme, assim. Ele é, é montado é muito... um documentário, mas ele é meio que construído assim como
0: um filme. É muito, e fofinho, é muito legal. é muito legal, porque ele vira o galo assim.
1: Gente, é... é isso, ele tem o fio condutor, é uma história mesmo. Ele, entra, ele é treinado e depois ele entra no asilo, e dentro do asilo ele passa a conhecer as pessoas e vai construindo uma relação de amizade com algumas delas. Nossa, muito maravilhoso. Esse, é muito, esse documentário é, é muito fofinho.
0: É legal desde o começo, em que ele explica por que ele quer participar. né? E, e assim, eu já ouvi é, pessoas falando sobre isso e, e assim, os idosos. Eles sentem, eles, acho que eles veem como as pessoas o tratam, como crianças. E eles não são. Então, deve ser muito, uhum. muito é, frustrante você ter a mente que você tem, lúcida, do que você é capaz de fazer, do que você sabe. O corpo não responder mais. E as pessoas não confiarem mais em você para tomar suas decisões, para viver a sua vida. É. É. E a gente sente um pouquinho disso quando a filha dele se preocupa dele ir ou não, e ele argumenta porque ele quer ir, porque ele tá sozinho e tal, e aí a gente vai conhecer a vida daquelas pessoas, que a casa de repouso, né, não quero dar spoiler para quem vai assistir, mas tem lá as suas atividades, e aí vocês vão decidir se vocês acham que é legal ou não, mas da solidão da pessoa idosa, de tudo, uhum. é um documentário muito bonito, gente, assistam. É, é, é verdade, é verdade. Você, você, vai, rir, delicada, você, vai, parar, você vai rir, você vai chorar.
1: Você vai se emocionar, é verdade.
0: E o outro, o documentário outro. Que eu amei. Isso. Que só eu amei, pelo visto. Eu indiquei, eu vi esse documentário e eu fiquei louca, saí indicando para Deus e o mundo. Vai, falar, e aí, vai eu... falar sozinha, porque eu não vou falar junto com você. E aí algumas pessoas ficaram, ai, ah, não sei o quê. Que é Creep Camp, gente, eu amei esse documentário. Não acho que vai ganhar, não é meu, não é meu favorito para ganhar. Eu tô torcendo muito pro agente duplo. É, mas eu amei esse documentário. Porque, assim, falo de uma época que eu gosto, né? Que fala um pouco dos anos 70 e tudo mais. Falo de pessoas com é, é, necessidades especiais, né, Físicas. Com deficiências físicas, né? E ele me tocou bastante, assim. Porque é aquilo o que eu falei dos idosos, eu falo falar dessas pessoas também. Eu até, nesse, vendo esse documentário, eu fiquei muito aquela meia-culpa. Porque, às vezes, a gente olha para alguém que tem alguma deficiência física ou mental e esquece de olhar para aquelas pessoas como pessoas com desejos sexuais, com vontade de trabalhar, com vontade de socializar, sabe? Às vezes a gente esquece. Às vezes, sei lá, quer tratar cheio de dedos. porque também não sabe? Por ignorância, eu me senti muito ignorante assistindo esse documentário, uhum. a verdade é essa. E eu gostei bastante. Eu, assim eu achei engraçado em alguns momentos o que, que eles falavam, a maneira como eles falavam deles mesmos. Eu gostei muito dessa parte que trata da sexualidade. Eu adorei a fala de, de uma delas, né? Creep Cape, gente, é um acampamento só para pessoas com deficiências. Então lá, eles físico não... Físico mental, isso. Né? Físico, físico mental. Então lá, eles não se sentiam excluídos porque eles estavam com pessoas, assim, que tinham as mesmas necessidades que eles tinham. Então, assim, não era aquela coisa, ah, eu vou para a sala de aula e vou ser isolado porque tá todo mundo ali. É diferente, eu sou diferente de todo mundo, ou todo mundo diferente de mim, não. Então, eles vão para esse acampamento onde todo mundo tratado como igual. E aí, eles se relacionam, tomam decisões, eles namoram, eles são responsáveis, né? Tem, é, é, eles estão sem os pais, né? então Estão socializando e tal. E eu encarei isso, eu me senti muito como eu falei, ignorante, e achei muito legal a fala de todos eles, inclusive de uma das mulheres lá, quando ela fala que tem uma situação que ela passa, que, o, que ela disse que o médico atendeu uma situação que ela passa lá, que eu não quero dar spoiler. Que ela fala assim: ele nem cogitou que eu poderia é, ter isso por causa de uma relação sexual, ele nem cogitou que alguém pudesse me querer, e isso incentivou ela a fazer um doutorado sobre a sexualidade para pessoas com, com a deficiência que ela tinha. Então, eu achei demais, esse documentário. Eu, é. sei lá, eu quero bater em quem não gostou, Emília.
1: É, para <risos> mim é, para mim o, o problema é que ele se alonga demais. Assim, é, não é a, é a temática, sabe? É a construção do próprio documentário. É, eu, ele, tá a longa minutos mesmo. ele já estava desinteressante para mim. Mas eu, eu entendo e e concordo com o que você falou. Para mim ele só não é nem um pouco dos preferidos. O meu preferido documentário é Professor Polvo está na Netflix muito fofinho é o documentário National Geographic do, do, do Oscar ele é um documentário que fala de um, de um cara que mora em uma cidade litorânea do, da África, na África do Sul não, não sei exatamente aonde e próximo do, é, de onde ele mora tem um, uns recifes e uma parte que tem umas algas e tal, umas algas que é, é o das algas, mas ok, umas algas super, super diferentosas, tem uma floresta de algas lá. É, enfim, esse documentário tem esse cara, né, que ele pratica mergulho de apneia, né, que é aquele que você prende o ar e mergulha, então ele mergulha de apneia e descobre esse, esse recife, e nesse recife ele descobre um polvo, e ele sempre leva uma câmera e vai documentando todos os contatos que ele tem com esse povo ao longo de um ano inteiro. Então, assim, é muito bonito. Ele constrói uma narrativa sobre a história da vida desse povo. e Enfim, é muito bonitinho pela relação e pela forma como ele constrói o comportamento do povo. O povo é um ser super complexo em termos de de comportamento mesmo, certo? É um ser super inteligente, super mimético. É incrível. O povo realmente, assim, é uma criatura fabulosa. E eu acho que esse documentário foi muito feliz nisso. Apesar de que eu acho que o cara é um pouco esquisito, acho que o cara é um pouco esquisito. Acho eu que ele acho constrói que ele uma relação um pouco povo, esquisita
0: com
1: o povo. Ele se apaixonou pelo povo? Acho que sim. No entanto, vale muito a pena assistir esse documentário. Então, é, para mim, é o eu, meu melhor é... documentário.
0: Então, eu vou dizer o que, é que eu achei, tá? Eu sou muito empolgada com as coisas. É depois que eu vou pensando melhor, eu vou me desempolgando um pouquinho. Quando eu assisti, eu amei. Até por aprender um pouco mais sobre o povo. Eu achei o animal extremamente inteligente, assim. E tudo que é do fundo do mar me atrai. E eu acho que isso vem muito do papai, que amava. O papai pescava. Todo, olha, o Globo Repórter, que falava do mar, era ali o papai assistindo. Então, isso me lembrou muito dele. E ele tem adorado, adorado esse documentário. Porque ele falava muito disso, que os seres do mar eram muito inteligentes, e falava, enfim. De... Aí quando eu assisti, eu saí empolgadíssima, né? Eu saí falando no Twitter, ai, ah, vamos ver, tá na Netflix e tal. Realmente Sim. vale a pena assistir. Mas como documentário, tem coisas que eu não gostei. Depois eu fiquei pensando, aquela narração do cara é meio arrastada. E ele é meio creepy mesmo, aquele cara. Sabe? Ele falando assim, você acha que ele tá afim do povo, então. Depois eu fiquei meio achando estranho.
1: Ele ficou mas, levemente mas, mas, obcecado pelo mas, mas, povo. Então é isso. Assim, é, é, o documentário não é sobre a vida desse cara, mas sim sobre ele ter ficado obcecado por esse povo. Então, assim, é, tem essa leve tem obsessão aí. Muito... Mas se você é, consegue eu... deixar essa obsessão de lado, você consegue é, é, acompanhar o pensamento do, é... do cara. Assim, ficou muito legal mesmo. Lá, eu nem sei se se eu fizesse a mesma coisa, talvez eu. Ficassem igualmente obcecada, talvez não apaixonada, mas obcecada também, porque o povo realmente é muito não, assim, É muito incrível.
0: interessante. É muito... O trabalho todo que ele fez, documentação de tudo, foi muito interessante. Eu só acho que às vezes ele uhum. romantizava demais, sabe? Demais. Tipo assim, ele dizia, ela me olhou como se tivesse aquela segurança, <risos> caminhou para mim, que eu... baixa o <risos> É. É um povo, né, ela já me reconheceu, eu não sei o que. Se bem que eu, agora que eu sou dona de. Que eu, que eu sou doutora de uma cachorrinha, agora que eu sou mãe de pet, eu sou menos tá cínica vendo? em relação a isso. Eu realmente acho é. que eles conhecem, que eles. É. Eu, sou me... eu sou menos cínica, eu era mais cínica. Então, mas o jeito que ele fala assim, né? Ai, ela ficou tensa porque eu. E não sei o que Foi. Mas é muito bonito mesmo. E são cenas lindas, eu acho que vale a pena assistir demais. Oito e meia. Vamos lá. Uma hora e meia. Vamos. Falta só mais uma. Hum. Duas. Curta documentário e curta metragem a gente encerra. Isso. Assim, encerra as categorias, né? Calma. <risos> Isso. Mas vamos ver se a gente corre. Vai. Curta documentário. Gostei de todos que eu vi. Só falta um, né? Que eu ainda não achei. É... Eu acho que vai levar... É, o, o Concerto is a Conversation, um né? Concerto é uma conversa, muito bacaninha, rapidinho, tem no YouTube. Meu favorito. Meu, um dos meus favoritos, eu amei, porque eu amei a história, eu adoro conversar com, a, com gente mais velha, porque eles Sim. contam a história de vida muito legal, e o jeito que ele cara fez para vencer na vida, tão né, o avô contando a história dele, vale muito a pena, é emocionante, é meu favorito, espero que ganhe. Mas eu dou uma adendo aí, eu dou, eu dou a minha menção honrosa, é, uma canção para a Natasha, tá na Netflix, também é daqueles pesados, né? A vida é assim, gente, me sinto muito. É, é isso, né? ele conta sobre a história, uma
1: história que aconteceu em Los Angeles. Não me, culpa, é, se esse, me falar. O, o meu, meu documentário curta preferido é o A Conceitors' A Conversation, porque. É isso que você falou, né? A história de vida, uma pessoa idosa contando a sua história de vida é uma coisa muito incrível para mim. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias das pessoas, as, as histórias das vidas das pessoas, né? E eu também tenho uma ligação com música. E realmente um concerto é uma conversa, o concerto, porque é um, é um senhor de idade conversando com com o filho dele e o filho dele. Compõe músicas para orquestras. Então, assim, são as duas coisas casadas. Neto. E as duas coisas me encantam. Então, para mim, é esse. É o neto, né? Então, esse documentário, para mim, esse curta documentário é o, o meu favorito. E, e é isso. Ele faz todo sentido e ele é incrível. E tá na Netflix, é na Netflix? Não, no YouTube, né? Não, no né?
0: YouTube, tá no YouTube. Você, você acha o link também no post da Dex sobre onde ver o seu
1: Exatamente, YouTube. tá lá, facinho, facinho. Chuchu eu acho que alguém toque. podia
0: colocar aí o link no chat aí da Twitch, só acho, né? Fica aí essa... Fica a dica! Fica a dica! É, Para encerrar! De live action,
1: é, eu tenho três, três destaques dos cinco, né? É, um chama Two Distant Strangers é, Dois Estranhos Distantes? Eu não sei como que é tá o título em português Ele tá na Netflix e fala de um rapaz negro que acorda de um encontro, ele teve um date com uma moça, e aí ele é, arruma as coisas dele e tal, sai, se despede ali da moça, sai, desce e lá embaixo acontece um, uma desavença lá, com um, um, um desencontro, uma, uma, uma bagunça ali, e aí confundem ele, o policial confunde ele com outra pessoa, enfim, e acaba que dá ruim. E aí a história é sobre essa relação dele com esse policial não vou dar spoiler, porque ele é um curta de live action, Eu acho que vale muito a pena assistir, é uma história super importante, super atual e super naquilo ali que a gente está falando, que é tema que precisa sim ser tratado, que é a repressão policial sobre as pessoas de pele escura. O outro, chama White Eye, que também é um tema super em voga, né, é, ele fala sobre pessoas imigrantes que estão ilegais e trabalhando ilegalmente em outros países é um filme muito tocante, muito delicado muito pesado, como um monte de filme do Oscar está sendo e o outro chama Feeling True, esse Feeling True eu acho que está no Youtube, pode no ser YouTube. Que no Youtube, YouTube ele
0: está é. no tem um site oficial, Feeling True que é, ponto com, se eu não me engano, que você encontra ele lá mas ele está no Youtube também
1: ele é um filme também muito, muito bom de assistir. Ele também tem um tema super delicado que fala sobre pessoas com deficiência, pessoas pobres, enfim. É um filme muito gostoso. É, é, como ele é curtinho, não vale nem a pena ficar explanando. Só confia e vai. Assiste 20 minutos. Vale muito a pena. Para mim são esses três destaques e o meu preferido é Feeling True. Feeling True porque, apesar de ele ser um filme... É que ele é emocionante Ele é emocionante de uma forma boa Os outros são emocionantes de uma forma Pesada, então pesada. por isso que ele é O meu preferido
0: Bom, Mas todos os três, três
1: são emocionantes
0: também. Esses são os meus três destaques também Mas o meu preferido é o White Eye Porque eu achei Assim, tecnicamente falando Realmente o melhor dos três uhum. Eu amei as atuações E eu fiquei realmente Incomodada Uhum. Porque, assim, o, o To Distant Strangers, você se incomoda, né? To Distant Strangers. Você se incomoda e tal, obviamente, pelo tema que ele trata. Mas você Mas dizer... que são atores, né? Você... É, exatamente. Ali são atores, é tudo feito plástico. E a meninazinha que faz a menina do date é muito ruimzinha. É, é, é. Eu achei ali uma atuação bem... Sim, é bem. Mas, né? Então, assim, fica meio plástico ali. E o White Eye, não. assim, Sabe? É algo bem mais orgânico, e é muito penoso, assim, é muito penoso. É a história de um cara que, que é, acha a bicicleta que foi roubada dele há tempos, meses atrás, ele acha a bicicleta, então ele vai atrás de pegar de volta a bicicleta dele, e aí ele, ele acaba descobrindo de quem, né, quem fala que é o dono da bicicleta, ele começa a argumentar que a bicicleta foi roubada, e o cara dizendo que não roubou, que comprou de alguém... E aí tem toda uma discussão através disso e assiste até vocês, que a polícia
1: sabe? chega, é até que a polícia chega a polícia e as chega, coisas assim, etc. Aí, assim,
0: Mas é, é curta, branco. é curta. Um é branco, o Isso. outro não. E aí você já Isso. sabe mais ou menos o que, é que vai acontecer. Mas assim é, é curtinho e tudo mais. E alguns pontos têm que ser destacados, né? O quanto ele estava disposto a pagar a qualquer pessoa para ajudar a tirar a bicicleta de lá e o quanto ele não estava disposto a pagar o dinheiro que o cara pagou, supostamente, na bicicleta. Ah, porque em questão de princípios, ou o que for que ele usou ali para argumentar no momento. Então, é algo assim que dá para pensar em vários, vários aspectos. É meu preferido, embora eu ache que o two distant Strangers esteja como favorito aí para ganhar a estatuita. É verdade, eu acho que também pode ganhar. Né? Mas, mas fica aí. Vejam, vejam todos que valem a pena. Todos estão muito legais. E Acabou? aí... Acabou esses Acabou comentários.
1: Categoria. Mas vai. pera, espera aí. Dentro Calma. de outras categorias, existem outros filmes que são muito bons e que eu, eu, particularmente, recomendo esses filmes, apesar de que eles não estão contemplados nessas categorias que a gente chama como principais. Sei lá, eles estão com melhor maquiagem, melhor efeitos visuais, melhor não sei o quê, e a gente não vai ficar se atendo a isso. Mas eu tenho seis filmes que eu acho que valem muito a pena e que eles são fáceis de achar também. Tem, dos seis, tem cinco que estão na Netflix e tem um que está na Apple TV. E é, eu posso falar rapidinho sobre eles e se você tiver algum outro também para adicionar. Tá, é, Vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. É, dentre os indicados, tem o filme de guerra do, do Oscar. O filme de guerra do Oscar é o Greyhound por incrível que pareça, é um filme super emocionante e dinâmico sobre uma bata sobre batalha de submarinos. <risos> Parece um pouco diferente? Parece um pouco diferente, mas, nossa, esse é um filme muito emocionante. Tem o Tom Hanks como um dos capitães lá é, do, desses submarinos e ele fala de, uma, de um evento que aconteceu, sim, dessas batalhas. E o nome do filme é Greyhound, ele está na Apple TV, e é supinho. Correndo Achei... a
0: melhor som, a categoria dele é melhor som. é
1: Eu nem sei qual que é a categoria, mas, nosso efe... o, o, o filme é muito bom. Eu gostei demais. Você quer falar algum?
0: Ou é... eu posso seguir aqui? Não, não, pode, pode seguir, eu falo, eu falo aqueles que você não falou. Tá bom. É, o outro
1: foi um filme que a gente assistiu há pouco tempo, chama Festival Eurovision da Canção, é, o caso de não sei quem, não sei quem. Que, são, que é o casal lá, protagonista do filme Mas ele tá na Netflix E ele é um filme super divertido assim Nos, nos surpreendeu É um filme que eu nunca assistiria se não estivesse na lista do Oscar É o tipo de filme que assim não, não é da minha natureza não É o tipo de filme que me agrada Mas é um filme que agrada muita gente E eu acho que é um filme que vale a pena Já conheci pessoas que disseram que amaram E, e na mesma casa outra pessoa não gostou então assim, a gente ficou surpreso, a gente gostou muito do filme, deu até umas boas risadas, então é um bom filme gostosinho assim, você quer assistir no final de semana, quer dar umas risadinhas e tal, mas não quer ficar pensando nos filmes pesados do Oscar, então vai no
0: Festival Eurovision da Canção, Netflix tá concorrendo, é, tá concorrendo a melhor canção original e realmente é muito linda a canção é, é uma das minhas favoritas, ela é bem linda
1: é muito bonita, o outro filme é um filme de ação Chama Love and Monsters, ou Amor e Monstros, eu não sei como é que tá o título em português. Amor e Monstros, também. É. Amor e Monstros. É um filme de ação, fala de um período, é, fala de, um, de, um, de uma época pós, pós catástrofe mundial, e aí tem grandes monstros e tal, mas é um filme super legalzinho, assim, Sessão da Tarde, sabe? Um filme de aventura, de sobrevivência, e tem monstros, e tem batalhas e tal, e, e tem amor adolescente. É bem legal, indico, indico. É, o outro filme chama O Tigre Branco, era para estar na lista de melhor filme estrangeiro, eu acho que deveria estar. É um filme indiano, e retrata um, uma parte, me lembrou, assim, obviamente não, o, não, não o, o, o tema e nem o filme, mas ele me lembrou, aquele filme, Lu, chama A Marmita, Sim. que a gente assistiu, né? O filme que retrata, um, é, que, que retrata uma, um, um aspectozinho da, da,
0: da, da Índia.
1: E é, e, assim, muito legal. Esse, nesse caso aqui, o protagonista ele é motorista de uma família rica, muito abonada e tal. E ele tem os próprios sonhos, né? Então, é um filme super divertido, gostoso de assistir também. Vale muitíssimo a pena Netflix. Já podem anotar aí. O outro filme, que também Netflix, chama O Céu da Meia-Noite. É um filme super pretencioso. Eu fiquei assim, hum, esse filme não é para mim. Eu não gosto. Ele é um filme, de fato, pretencioso. Mas eu tenho certeza que vai agradar a quem gosta desses filmes mais de, de sci-fi, é, de mundo pós-apocalíptico. Enfim, tem o George Clooney. George Clooney tá lá numa colônia sobreviventes, lá no Ártico. E existe uma nave que está procurando é, um lugar habitável, né, fora da nossa Terra, porque a nossa Terra já não tem mais condição. E aí, enfim, ele tenta contactar essa nave, porque parece que deu muito, muito, muitíssimo ruim na Terra e etc. Mas é um filme nesse estilo aí. Então, para quem gosta desse estilo de filme, né, sobrevivência, pós-apocalipse e sci-fi, etc., eu acho que vai gostar. Eu achei um filme pretencioso, mas reconheço que, que tem público para ele. E, por último, um filme que também... É, eu sou, eu sou é, público dele, mas reconheço que também não é exatamente para todo mundo. Chama Rosa e Momo. É um filme italiano sobre uma... Sobre a relação entre dois personagens, que é a Rosa, ou Rosa, né, porque é italiano, e o Momo, que é o Mohamed, que é uma criança. Ou, ou A Rosa é uma senhora já bem de idade, e o Mohamed é uma criança que foi abandonada, eu não, não lembro agora muito bem no filme, se ele foi abandonado, se os pais morreram, acredito que ele foi abandonado, e ele, assim, né? aquela criança que vai sendo largada de casa em casa, uma pessoa vai pega para criar, e aí ele, claro, como uma criança que está se desenvolvendo sozinha, né? sem uma pessoa para ser um guia, ele é uma, pessoa, uma criança difícil, assim, de, de, de trato difícil, então, esse filme é sobre a relação desses dois, como se constrói toda a dificuldade dos dois em se encaixar numa, numa rotina e tal, numa coisa mais amigável. Mas é um filme muito delicado e muito é difícil em alguns aspectos, mas é um filme que eu indico muito. É um drama e, a, e, a, e é e a como a eu nossa falei, nossa né? ele conversa história. comigo, mas ele não é para todo mundo, não. Como é que você
0: falou? E a rosa é a Sofia Loren, que tá... Sofia
1: Loren, sim.
0: Bem maravilhosa.
1: Bem maravilhosa. Pronto, essas são as minhas indicações do que vale a pena e que não tá nas categorias principais do Oscar.
0: Bom, é, dos que eu tinha separado aqui, a Emília falou quase todos, então eu vou falar só de um, e aí para a gente encerrar, que é Collective, que é um documentário então também está concorrendo, é o melhor filme estrangeiro. Eu achei super interessante, super revoltante também. Eu só trago coisas ótimas para você sair assim, ó. Nossa, tá de pé ainda. Nossa, que só, só coisa leve. Mas assim, até que ele ele até você sente um pouco assim um pouco de esperança no final. Mas enfim, Collective é um documentário sobre um incêndio que houve na boate Collective em Bucareste em 2015. E nesse incêndio morreram 27 pessoas e outras 180 ficaram feridas. Só que dessas que ficaram feridas, acabaram morrendo no hospital. Não por consequência das queimaduras, e sim pelos maus-tratos, por bactérias e por um monte de irregularidades que acontecia na rede pública de saúde lá de Bucareste. E aí, uma médica, ela decide denunciar as coisas, abrir o um jogo sobre o que estava acontecendo e sobre o que ela estava vendo, o que acontecia lá. E um jornalista começou a pesquisar e investigar. Então, é muito legal esse trabalho investigativo. É revoltante quando a gente tá Tem cenas reais das, da coletiva de imprensa e o ministro da saúde botando os pés pelas mãos, e você notando que quer enganar, sabe? Assim, é, é um bem. Esquema de
1: corrupção É um esquema de corrupção que pega Gigante. o país inteiro, né? Gigante.
0: E englobava, assim, políticos, englobava os médicos, sabe? Assim, as chefias dos hospitais. Era, assim, Isso. é coisa grande, assim, escabrosa mesmo. E para você não dizer que você tem corrupção aqui, né? Então tem... Ah,
1: exatamente, é, lá na não. Europa também tem. Na Europa também
0: tem. <risos> e, é, e é muito legal o trabalho investigativo desses jornalistas. E as coisas vão acontecendo, o ministro da, da, da Saúde é, é, é trocado. E aí... Bom, é, é, eu achei muito interessante, gostei muito. E me, me prendeu até o fim esse documentário. Então Sim. fica aí essa dica. Verdade. Eu não sei se ele tá fácil de encontrar, eu não lembro agora. Não lembro onde é que ele está também, não. Não lembro onde é que ele está, mas quem
1: procura, acha. Acha. Lu, vamos em 10 minutos. Será que a gente consegue para fechar? Ó, oh, são 10 para as 9. Bora, a
0: Mel quer passear. Pode quem falar.
1: ainda está aí, gente? Obrigada. Vamos terminar fazendo uma lista suprema, o supra sumo do Oscar. O que que a gente indica como 10 filmes para dizer, pô, esse aqui, pronto. Passamos na peneira, pingou aqui 10 filmes, ó. Agora a gente vai indicar 10 filmes que você pode colocar. Ah, não tenho tempo, não. Me poupe, vocês duas. Não Nossa, tenho é tempo.
0: Um facilite
1: minha tempo. vida.
0: Pronto, a minha lista facilite
1: tá lá, minha vida. <risos> é, pois é, tem isso aí também, né? Então, eu vou encabeçar a lista logo. Vamos tirar esse elefante da, da sala, né? Meu pai... Primeiro, encabeçando aqui minha lista, eu já falei um monte dele. É um filme que é muito demais e ele encabeça a minha lista suprema.
0: Também está na minha lista aqui meu pai. O segundo da minha lista é o Som do Silêncio. Uhum. Já, já falamos sobre, está no Prime, dá para você assistir até domingo, viu gente?
1: Isso. É, Som do Silêncio também está na minha lista. Vamos montar uma lista só? Pronto, vamos montar uma lista só com 10? Pode. Pode ser? Pronto, Bora. show.
0: Nós temos dois, diz então, o próximo, Emília
1: É, pronto, eu vou dizer mais um aqui Que eu sei que tu vai concordar comigo Wolfwalkers Animaçãozinha minha lista, Top top. Então vai, fala mais um aí
0: O Agente Secreto tá na Globoplay oh, tá, por, demais. tá todo mundo vendo o Big Brother na Play, Então todo mundo tem a senha Vai assistir lá, o Agente Secreto
1: Pronto, é, o Agente Secreto não tava na minha lista Eu vou tá botar aqui sobre. Agente Secreto, que é o fofinho Secreto, ele é um documentário é, Já quatro, foram cinco, é. porque agora eu vou falar um né? Eu vou fechar cinco aqui tá. é, do, é, Two Distant Strangers Tá na Netflix, é um curta Curta live action Então, fala, já falei, né? Sobre a, esse confronto Polícia e pessoas
0: de pele escura o sexto, já falei sobre, então eu só vou citar, é o White Eye. Tá no YouTube.
1: Tá no YouTube, né? Vou botar aqui, peraí. White Eye. Depois vamos colocar... Depois eu vou colocar no Twitter. Na
0: postagem 10, e né? E no
1: Instagram, então... e na postagem, eu vou colocar essa lista. Da lista suprema, Emília Lu, sobre <risos> os filmes Sétimo do Emilia. Oscar. Vamos lá, deixa eu escolher aqui que agora... Milas. Eu vou colocar. Ah, mas tá doido? Como é que eu já não ia colocar esse filme? Druk, Another Round. É, minha lista e também. Vou está no YouTube. Druk.
0: Oitavo é da lista. para
1: melhor filme internacional.
0: O Tigre Branco, que a Emília falou agora sobre ele. Então, vai para lista também. No oitavo colocado.
1: Tigre Branco, exatamente. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, passeando. Nomadland é aquele filme gostoso, bonito. Será? Ah, peraí, que eu estou em dúvida entre Minari e Nomadland. Nomadland. Nomadland vai sim para a lista. Acho um filme incrível.
0: E para terminar, então, eu vou colocar o Minari, que está na minha lista. Estava <risos> na sua. Pronto. Tenho que entender todos vejo esses 10 até domingo que dá tempo acabou. Pronto. E
1: não tem nem desculpa não. Ah, mas eu não tenho tempo para assistir, ó. Oh, se você assistir, deixa eu ver aqui. White Eye, Two Distant Strangers. Já vai 40 minutos só, vai matar dois.
0: Então, gente, ser... um abraço para é. quem ainda tá. Aqui.
1: Pronto. Não tem safadeza não. Depois a gente vai colocar essa lista na internet. Muito obrigada, gente. Foi demais.
0: Ah, Eu acho Amei. que o no Nomad Lente vai ganhar, viu? É, é, é o meu voto no bolão. Se vai é, vencer, mas assim, é, o, é um dos favoritos, o no Nomad Lente, sim. Então, valeu quem ficou até aqui.
1: Muito obrigada, é... gente.
0: Todo mundo fala essa piada do filme Meu Pai. Vamos falar agora do meu pai? né? <risos> é isso. Gente, boa noite. E acompanha aí a rede Iradex. Beijos. Tchau. Tchau.